0: Fala gente, tudo bem? Voltamos aqui, eu e Rafinha. Ah, fazia tempo que a gente não aparecia. Fazia juntos.
1: tempo que a gente não aparecia junto aqui, né? Você tá mais
0: turistando, tá mais. É... Agora aparece. E
1: quando eu tava, você não tava também, né?
0: Bom, Rafa, a gente vai começar a brigar assim? Me é... eu amigo, não vai começar a discutir. são né?
1: contratos. Contratos, e vocês estão vendo um bolo aqui em cima dessa mesa que as fãs.
0: Giovanna, Nadine e Gabriela prepararam a Gabi, pra gente. Que a
1: Gabi conseguiu decorar o nome. Vieram aqui na porta da Dia Hoje para trazer esse bolo. Porque ontem à noite a gente ganhou um prêmio, é isso, A gente Gabi? ganhou um
0: prêmio podcast do ano no Breakthrough Awards. Parabéns, Rafinha. Uh! Arrasamos. Obrigada a todo mundo que votou. É, a galera fez muito mutirão. As meninas fizeram mutirão. A galera, tipo se empenhou demais pra gente ganhar esse prêmio. Foi muito bacana. Muito obrigada a toda a equipe do, do podcast. Arrasamos, equipe! Exatamente, gente! Uh! Lá no
1: Switch! <risos> foi incrível! É muito legal ver o DiaCast chegando nesses lugares e principalmente com... É, com tanto carinho, né? Do público que a gente percebe. Vira aqui na porta. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu recebo várias, vários comentários na DM. A Gabi uhum. que também. A gente fica muito feliz de saber que o DiaCast chegou nesse momento, nesse lugar é isso aí, muito obrigado
0: muito obrigada, a gente vai entrevistar a Bruna Braga já 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 vai mostrar ela, já vai fazer o fuso inteiro, tem fofoca tem que falar de ex, o Rafa isso. vai falar do ex dele vai sim expor os ex que ele nunca expôs, a gente trouxe foto inclusive Mas a Gabi é vai bem, falar
1: vai... também, Gabi?
0: eu vou pra vinheta agora, vamos é isso falar de vou. tudo,
1: vamos falar de tudo, porque esse podcast é bom
0: vinheta gente, por favor acho que a gente fala uma merda aqui
2: Bruna Braga, maravilhosa. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Amei que vocês me convidaram. Aqui é muito chique, eles são muito bonitos, gente. E eu não fui agredida em nenhum momento.
1: Ah, que bom, que bom. Mas calma que fã. não foi embora ainda.
2: É. Às vezes a agressão ela é mais pro final.
1: É. Embaixo da mesa,
2: sendo chutada durante a entrevista. <risos> Levando as bicudas de leve. Gente, parabéns pelo prêmio de vocês. Ah, ah, Achei são chique, feliz. eu que sou uma pessoa que ganhei todos os prêmios é. de, de coisas que participei. Eu, eu gosto de andar com vencedores. É, parabéns por todos os prêmios então, que você já adquiriu na vida, que foram muitos de
0: fato.
1: Muitos, né?
2: Não sei, assim, não foi muito, mas o pouco que eu competi, eu ganhei.
1: <risos> mas isso é bom. Porque não teve nenhuma competição que você entrou pra perder, então.
2: Sim, na verdade, todas eu entrei achando que eu ia ser eliminada, assim, de cara. A confiança, né? Eu não confio. (risos) Eu acho que eu entrei tão, assim… Tão, ai, vou perder. Eu fui muito pelo lanche, pela carona. Ah. Eu fui porque disseram que tinha um espelho bonito pra bater foto. (risos) Aí eu acabei ganhando, porque eu fui despredenciosa.
1: Mas mas, mas o segredo tá aí, eu acho. A pessoa não ir com toda aquela expectativa.
2: É isso, eu acho que é isso. Porque se você cria expectativa, você começa a se forçar… Você começa a performar coisas pra ganhar o prêmio. E se você vai, tipo assim, gente, o sanduíche do final, a mortadela tá garantida? Vai ter aquele suco de, de pozinho lá, batido. Então, vamos nessa.
0: Então, é sobre isso também, Sim. um pouco. Sim. Mas assim, Bruna, você faz muitas coisas da vida. A gente ficou um pouco chocado com, com <risos> o teu roteiro aqui. Porque é me desesperador. Que é influenciadora é humorista, é roteirista. É tudo ao mesmo tempo agora.
2: Menina, influenciadora é uma coisa que eu não sei se eu sou. Porque eu tenho medo da, da, da palavra influenciadora. Porque influenciadora significa influenciar. E eu não sei se eu
3: sou uma boa influenciadora não.
2: Eu não sei se eu quero que as pessoas falem. Não, isso aqui, a Bruna me motivou. Vou a fazer? Eu não sei sei se eu quero essa resposta. Você,
1: quando adolescente, era aquela Bruna que as mães falavam: ih, tá andando com a Bruna, é ruim? Ou você era era uma boa companhia, assim, pras pessoas? Ou era tipo: ih, a Bruna.
2: Eu acho que Na verdade, a mãe dos meus amigos gostava muito de mim. Elas confiavam, porque eu era muito honesta, assim. Eu eu tinha uma coisa de... Até com os meus pais, por mais maluco que fosse a situação e e o acontecimento, eu falava a verdade. falava, mãe, aquilo ali foi o que eu quebrei. Mãe, eu realmente não fui. Mãe, isso aqui eu fiz. Então, como eu assumia o erro... As pessoas confiavam. Então, quando eu ia sair com meus amigos, a mãe falava assim Ah, não, se a... a gente sabe que se beber, a Bruna vai falar se fumar, a Bruna vai falar se alguém agredir alguém, a Bruna vai falar então tá tudo bem. Então, era meio que uma coisa assim de... Ai, amiga, olha, eu vivi muitas coisas na minha adolescência, assim porque tinha uma, coi... uma fase é, que todo mundo era emo e aí a gente ia pra esse show aí tinha o um momento da roda, né que aí um ia bater no outro aí sempre tinha o que não aguentava, um sopro e queria dar murro na cara dos outros aí levava outro na cara, desmaiava no show aí eu tinha ah? que contar pra mãe falar olha, fulano de tal levou um socão, desmaiou. Fala, de... Eu falei falava... ah, rolê esse rolê leve, né? De
0: adolescente. É... Tranquilo.
1: Mas tá vendo? Uma boa influência, então.
2: Olha <risos> Talvez... <ó>, o plot que <risos> eu <risos> Talvez eu seja é, o, o, o Galvão Bueno. Do... Eu era o Galvão Bueno dos rolês, eu narrava. Ah! <risos> Entendeu? Ai, eu, ficava, eu ficava contando. Como não tinha… Graças a Deus, não tinha WhatsApp essas coisas na minha época. Porque aí, eu tinha que esperar voltar pra Osasco, pra poder dedurar. Então, uhum. se imagina se é hoje em dia. Eu ia fazer live, ia fazer, reunir as mães, e ficar assim… <risos> Olha aqui o fulano desmaiado, não sei o quê, não sei o quê. Ia ser lindo. Então, eu era cagoeta. Mas as pessoas confiavam em mim, as mães confiavam, achava, me achavam ah, fofinha. Então, você pode ser uma boa é, influenciadora digital, no
1: ponto das é, se Você tem esse acho. poder de influência.
2: <risos>
0: Bom, é isso, então. É,
1: vamos, lá, <risos> vamos lá, vamos lá. Eu acho, eu acho que… Influenciadora é. é. Eu acho que quando você tem um grupo, e você tem um grupo de fãs, pessoas que acompanham o seu trabalho, que gostam… Que vão te assim. va... <risos> Que vão te ver, é, eu acho que é isso, assim. Mas como que as outras coisas aconteceram, assim? O humor e roteiro na sua vida?
2: Então, na verdade, é, eu sempre quis fazer humor, só que eu não sabia… O que eu queria fazer de humor? Eu via muito assim, a Nair Belo, e eu pensava, meu Deus, eu quero ser assim. Só que na minha cabeça, assim, inocente, eu achava que eu tinha que ficar mais velha pra poder fazer. Porque eu falava, gente, se eu for, tipo, adolescente fazendo isso, não vai ficar legal. Eu tinha que ter todo o rolê ali que ela tinha. Tipo, a Hebe também, eu achava que tinha uma coisa de humor ali, espontânea, uma coisa genuína, mas que eu também achava engraçado. Darcy, que é tipo, né, eu amava ver ela assim, toda desbocada na TV, em qualquer momento. E mostrava o peito, (risos) e não tava nem aí. Falava, gente, isso aqui é tudo que eu quero ser. Só que eu não sabia, eu achava que eu queria ser atriz de comédia. Porque era o que eu sabia que existia, assim, eu não tinha tanto acesso a tudo. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer teatro. Só que assim, até entender que, tipo, tinha muito núcleo de de artes cênicas em Osasco, que é onde eu moro, que é onde eu nasci, fui criado e tudo mais… Tinha, mas tinha muita concorrência Então você tinha que disputar uma vaga E quase a soco hum. Então tinha também uma coisa é, é sempre uma coisa de violência tá
3: muito... Sempre tem uma é, violência
1: Você tá ligada na violência Não, pior
2: que é Era uma coisinha assim, de mãe e com os filhos pra fila Pra fazer a inscrição E aí começar a bater a boca de mãe não, E aí para. idosa dando socão E idosa ah. e, jogando, e jogando guarda-chuva Era sempre uma loucura E a minha Nossa, mãe falava Bruna, Bruna, não vou me entrar nisso
1: Bruna, não... eu acho muito violento Que bom, tua mãe coerente Quer agora. fazer
2: teatro ou maitai? Tá, vamos com calma hum. E aí, eu eu entendia que eu não ia poder fazer ele teatro tão cedo, né. Aí, eu fazia o da escola, que era o que dava. Que era uma coisa bem assim, ó, querida e esposa, bem chaves, assim. Mas foi o que me ajudou a entender. Só que aí, conforme foi passando os anos, eu fui trabalhando com outras coisas. Eu me formei em fotografia, fui design de moda, consultoria de imagem, maquiadora. Aí, eu ganhei… Tipo assim, não ganhei dinheiro. Porque eu, eu queria ganhar dinheiro só escolhendo profissão, que eu só me lascava. Então, eu falei, tá, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Com que, tipo, eu, eu curto fazer, mas pra chegar ao ponto de realizar o meu sonho de fazer comédia. E aí eu fui trabalhando, juntando um dinheiro, e aí chegou um dia que eu falei, cara, eu preciso estudar agora o que eu quero fazer, porque eu tô vivendo meio que a vida pré-vida. E eu não sei uhum. se eu vou ter vida o suficiente pra viver essas duas fases. Nossa, que foda isso. Profundo, né? Profundo. Sai falar. <risos> não, eu achei interessante isso. Com quantos anos isso? Com. Ó, eu acho que eu comecei a estudar comédia com 21. Com 21. Porque eu eu meio que casei cedo, né? Casei, assim, entre aspas. E aí, eu, eu... Trabalhava muito e ficava pensando, não, porque eu quero comprar uma casa própria, eu quero ter meu carro, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter uma fazenda cheia de gado. Eu tinha esse sonho, eu tenho esse sonho ainda, mas era mais vivendo pra isso, assim. E aí depois eu falei, não, cara, eu quero viver de comédia, eu quero fazer comédia. Então chegou o momento. Aí quando eu tava com 20, acho que 22 já, na verdade, que foi quando eu me divorciei pela primeira vez. Eu sou a Gretchen, né? Eu casei muitas vezes. Sério? Sério. Não, casar, assim, de morar juntos, que foram duas vezes. Ah, tá. Mas essa outra tava de casamento marcado e tudo. Aí eu falei, quer saber? Não quero mais. Nossa, e... olha só. Mas ah, ele era um Eu quero Mas muito ele era saber sobre,
1: sobre, sobre os relacionamentos. É, inclusive, é, você que estiver passando por qualquer situação, você pode falar também com a gente aqui na, nos comentários, que depois a gente joga seus problemas aqui é, junto com os logo. nossos. É, junto com os nossos e a gente tenta resolver.
2: Você vai ver que seu problema é muito menor quando você <risos> me vê abrir a boca. <risos> quando eu boquejar sobre relacionamento, você vai falar, tô linda, tô ótimo. É, aí foi isso, assim, na, na questão da comédia, aí. fui fazer improviso. Separei, aí voltei pro Osasco e falei, vou fazer improviso. Porque eu acho que o improviso, ele me dá uma liberdade que a atuação… Eu eu cheguei a fazer uns meses de artes cênicas. Mas eu não me encaixava. Eu achava Hum. que faltava alguma coisa. Porque assim, atuar é muito lindo, é muito legal. Mas eu tinha um pouco de agonia. Eu não sou uma pessoa do sim, né? Que é o que o improviso, a atuação pede. Eu sou uma pessoa do não. É tipo assim... Ai, vamos imaginar que tem uma sininho voadora aqui. E eu, não, não tô vendo esse sininho. (risos) Eu sou muito literal. Então, eu não conseguia participar das coisas. Falei, vou pro improviso. Aí no improviso, tinha alguns comediantes stand-up. Nessa turma que eu fiz. E aí, eu eu falava pra galera, cara, eu quero ser tipo a Cléo Pires e o Valsir Carrasco ao mesmo tempo. Eu quero atuar o que eu escrevo. Todo mundo falou, Bruno, stand-up. Stand-up você escreve e fala. Eu Eu falei, jura? Eu nunca tinha ido, assim, num... Num show, num, num teatro, assim. Uhum. Fui nesse teatro de escola, que né, é uhum. a turma toda uh, apresentando pra ganhar ponto, né. Aí eu falei, cara, vou vou ver. Aí eu fui no Antigo Comedians, que hoje é o Clube Barbixas. Uhum. E aí, tava tendo um show, eu não lembro o elenco. Mas eu lembro que tinha o Ben Ludmer, que é mágico e comediante. E eu vi o Ben Ludmer engolindo bexiga, eu falei, meu amor! <risos> essa é a vida que eu quis, já diria Cazuza. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui, assim. Eu quero fazer stand-up, eu quero ter esse contato com o público. Aí, tava rolando o curso do Fábio Lins, na época de stand-up. Ah, mas o que eu fiz? É, então, eu, eu fiz, ó, a primeira turma… Eu fiz duas vezes, né, que eu fui repetente. Aí, eu fiz... <risos> <risos> eu fiz a primeira em 2016. E quando eu cheguei na turma, a turma já tava acabando, assim. Porque eles já tinham desenrolado o texto. Tava todo mundo indo bem já, e eu cheguei perdida. Só que assim, eu sou tão… É isso que eu quero? Que eu corria atrás, eu escrevi o texto. Eu levava, eu não faltava numa aula… Todo mundo me ajudava no texto, eu ensaiava, eu fazia não sei o quê. Aí, fiz a primeira apresentação. Aí, todo mundo fala que a primeira apresentação é um lixo, não sei o que lá. A minha foi maneira, porque eu acho que eu tava muito à vontade. E eu sou muito cara de pau também, trambiqueira, né. Então, eu enrolei todo mundo. Aí, depois, eu nunca mais parei. Eu fiquei, acho que quatro meses depois, assim, voltei a trabalhar em salão de cabeleireiro maquiando. Aí, dei uma parada. Aí, depois disso, eu voltei. E aí, nunca mais, assim. O máximo que eu fico é quando eu tô doente, sem fazer show. Mas eu não... Não parei mais desde então, mas esse foi meu meu rolê aí. Você tem orgulhinho do primeiro texto? Menina, eu tenho, porque por mais que ele seja uma grande merda... (risos) É, ele foi trabalhado com tanto carinho, que ele foi o texto que me levou pro Comedy Central. Eu ganhei uma competição do Comedy Central, que a gente disputou com, sei lá, 22 comediantes. Teve uma pré-seletiva de mil comediantes, aí foi pra 22 comediantes. E eu fui uma das que ganhou pra entrar no canal, pra fazer especial. E aí, na época, eu entrei fazendo cinco minutos. É... E aí, foi com esse texto, assim. Então, Nossa, eu tenho um orgulho, porque ele me levou para um canal. E assim, foi no ano seguinte já. Já no, no… foi 2017, para 2017, 2018 que eu já fui pro Comedy Central. Então, eu tomei esse susto de começar no stand-up, ter uma certa… ter um certo destaque por conseguir levar uma plateia bem, mesmo sem ter um texto ainda muito afiado. E aí, fui para pra TV. Aí, eu falei, menina do céu, agora minha avó me cobra as dívidas. O dinheiro que eu peguei.
1: <risos> e daí, como foi chegar no Comedy Central, assim? Como foi começar? Quando, quando chegou e você ganhou…
2: Menino, quando eu ganhei, é tão doido que eu não acreditei que eu tinha ganhado. <risos> Anunciaram o meu nome, e aí você vê todo mundo comemorando. E eu tô meio… Ai. <risos> Parece que eu odiei o prêmio. Mas na verdade, eu não tive reação. Porque eu não, eu não achei que eu fosse ganhar. Eu, eu vi que eu fui maneira, mas entre ser maneira e ganhar, tem uma longa linha aí. E aí, eu… eu... Eu não entendi. Eu fui pra casa, assim. Aí, quando eu assinei o contrato, e eu gravei esse primeiro Comedy Centro num dia de Jogo do Brasil, foi 2018. no dia do Jogo do Brasil, o jogo era de manhã, tipo... Sei lá, o jogo era nove da manhã, eu entrei no palco às nove quarenta e cinco. Com uma plateia que era de caravana, então tava todo mundo com sono. Pá! Tava todo mundo cochilando. E eu lembro da diretora da época falar assim Galera, vai entrar o primeiro comediante no palco, aplaudam. E a plateia tava, tipo assim, esperando, sei lá, alguém famoso. Entrou eu, de lace. Uma lace, tipo, de caixinho, parecendo a Maísa. Toda de transparência, decote, bota de brilho. Eu era a, a miniatura, o funk da, da Nani People. <risos> Tudo que pediram pra eu nunca fazer no stand-up, eu fiz no Comedy Centro. Porque eu, eu quis desafiar. Porque todo mundo falava que eu não podia ser daquele jeito. Que aquilo ali, não podia. Porque chamava mais atenção que o texto. Que não sei Olha o quê, que as só. pessoas não iam me respeitar. Eu falei, aqui pra vocês, ó, eu vou do meu jeito. E não foi o canal, o canal super amou o look, uhum. assim. Uhum. E aí mas os comediantes falavam. Uhum. E eu falei, gente, eu, tô... eu nunca ouvi ninguém. Eu vou ouvir agora um monte de homem que eu não sei nem quem é. Eu não vou uhum. lá com o meu look. E entrei. Então a plateia gritou muito. Não foi porque eles ficaram felizes de me ver. Foi porque eles viram uma pessoa muito brilhante, nove da manhã. Ah. Eu tava com muito pisca-pisca. E aí, esse show foi muito difícil eu tava com febre, meio sem voz. Meu Deus. Meu texto tinha sido arrancado. As coisas que eu me sentia à vontade. Porque eu fui na ideia de um comediante que falou que pra fazer TV, eu tinha que estar limpa. Um texto limpo. Um canal… Todo mundo lá falando de… Ah, porque não sei o quê, porque o o toba de não sei quem. E aí, eu fui limpar meu texto. Mas limpou tanto que ficou sem piada. Ah! Aí, eu cheguei lá e fiz. Mas foi… Mas assim, me deu um… Um lugar, eu lembro que uma comediante chamada Mona... Eu não lembro o sobrenome dela. Do, acho que ela é do Texas, se eu não me engano. Fez um post de um trecho do vídeo desse Comedy Center E colocou assim, América Latina, como vocês estão ignorando essa mulher? Nossa! Aí eu falei, venci! Porque nenhum brasileiro tá me dando moral. Mas alguém que tá lá no Texas, que talvez nem entendeu o que eu falei, achou legal.
0: <risos> Cara, que bizarro. Foi
2: muito doido. A minha, a minha vida na comédia é uma maluquice. Tem dia que eu ainda acordo, eu falo pros meus amigos. Tem dia que eu ainda acordo e falo assim... Isso aqui rolou? Ou eu bebi? Eu preciso às vezes me questionar se se, se eu viajei, sei lá. Se eu misturei uma vodka barata com outro negócio. Porque fica tudo muito solto. E parece que foi tudo muito muito rápido, assim, perto, né. de, De como funcionam as coisas no entretenimento. Mas teve também um trabalho muito duro. Uhum. Eu trabalhava muito e sem parar, eu era maluca. Tivesse um acidente, juntasse 10 pessoas em volta de uma pessoa lá com um corte no braço, eu falava: Alguém tem um microfone? Eu ia lá fazer stand-up. <risos> Vamos animar que o ferido tá chegando à ambulância. Moço, você tá acordado? Tá bem? Vê a pulsação? Tá vivo? Vamos trocar uma ideia. Eu tava maluca, eu me enfiava em tudo pra poder ter horas de voo, que é uma coisa que me preocupava muito, assim, de de fazer muito, de aprender e errar. E eu amava quando eu ia mal, porque todo mundo me dava dica do que eu tinha que fazer melhor. Todo mundo, assim, as pessoas que eu confiava, sim, né? Porque sim. tem uma
1: pessoa maluca também. Que falam mil coisas, daí ah. você tem que saber filtrar também. É,
2: porque senão você fica doido, senão é. você vira mais é. um. E é. aí, eu falava, não, cara, eu quero ser um produto meu, assim. Eu quero ser Bruna Braga Corporation.
1: Sim, você é, é uma embalagem legal. do produto, né? Sim,
2: total. Você é uma embalagem, <risos> né?
0: Já disse
1: é, Já diria Nicole. Mas, mas uma coisa que eu fiquei curioso sobre esse, esse momento... Hoje, você acha que... A pessoa que está fazendo stand-up, ela tem que aparecer com um figurino neutro, assim, ou não? Qual é, qual é a sua percepção hoje, depois ah. de, dessas experiências todas? Dessas horas de voo.
2: Sim, eu acho que a pessoa ela tem que usar o que, diz sobre, o que diz algo sobre ela. Tipo, se a pessoa é uma pessoa que vive muito de pijama e ela fala, cara, eu sou essa pessoa da preguiça, da coisa meio... Ai, gente, sério que eu tenho que ir? Eu acho que ela tem que arrastar isso pro palco, não só no figurino mas no, na persona dela também. Uhum, tipo, assume uhum. que você é uma pessoa preguiçosa do pijama do... Ai, gente, fa- brinca no palco e fala, ai, gente, eu nem queria estar aqui. Uhum. Eu vou ser honesta com vocês. Porque a plateia, ela abraça o que é autêntico. Sim. Ela abraça o que ela sabe que tá vindo. É, é quase que… Eu gosto muito da, da da incontinência da inadequação. Que é quando você é tão inadequado que você não consegue conter. E você fala e as pessoas acham muito legal. Porque você falou algo que ninguém vai falar. Tipo, chegar no palco e dizer assim… Ai, gente, olha, eu tomei um pé na bunda ontem, eu tô mal eu tô aqui querendo cortar o pulso, mas eu vim pro show porque vocês estão me esperando, e aí ah, vocês gostaram do meu look? Tipo assim, assumir o que você quer ah. falar ali estabelecer um contato com a verdade Então eu acho que se a pessoa, ela quer estar tá, é, de lace que, eu, que agora é a minha fase, eu tô na fase comédia lace <risos> é, eu acho que a comédia tá precisando de uma pessoa que usava lace além da Nani, assim, da galera da Silvete, acho que tá, é. precisava E aí, acho que a pessoa tem que assumir o que ela quer fazer. Se ela quer ir pro palco toda montada, maneiro. Se ela não é essa pessoa da montação, vá como ela achar melhor. Agora, uma coisa que precisa, a pessoa precisa entender. A gente tá no palco pro público. Quando você vai se apresentar pra pessoas… Quando a pessoa vai numa festa, ela não se arruma? Que seja com um banho, um desodorante, um perfume. Um hidratante nos cotovelos, pra não ficar ressecado. Mas aí, parece que quando a pessoa vai pro stand-up, ela quer se… se sei lá, ela vira um troço. É. Eu falo, não, gente, passa um Sim. creme, cara. Você passa um creme no dia a dia, você passa um blush, um negócio. Não precisa desmontar quem você é no palco. Muito pelo contrário, leve quem você é. Não precisa aderir um moletom e, e botar um boné para trás. Tipo, não, faz o que você curte, né? Se Isso quiser é... entrar de asa, maneiro. Isso é muito legal, porque acho que essa
0: pressão também é, é muito sobre as mulheres, né? Total. Porque era a mesma coisa com a Bruna Luiz no começo Tipo, ah, mas ela tá indo de salto, tá indo de saia Tipo, não faz comédia assim Mesma coisa com a Dani Calabresa, acho que tem um texto da Dani Que é maravilhoso no jogo, que ela entra tipo de vestido bonitinha E todo mundo olha pra ela e fala Ai ah, gente, vocês estão… Todo mundo com aquela de broxar, Porque é uma mulher, né? Mas eu juro que eu sou meio engraçada Sim. Porque já tem essa visão do tipo, ai, não tem como Acho que teve muito essa pressão pra ti no começo também Muito provavelmente
2: Sim, eu acho que como eu comecei numa época Que tinham poucas open mics mulheres, né Que são as comediantes iniciantes é, tinha uma coisa de estabelecerem regras. Mas eu acho que isso sempre existiu, mas talvez eu, eu só percebi quando eu realmente estava uhum. ativa na cena. Tem uma coisa que até hoje ronda o cenário que é. As pessoas, elas querem manter a manutenção de poder. Elas querem sempre as mesmas pessoas famosas do mainstream. Ganhando dinheiro, fechando com as marcas e, uhum. e, e fazendo, rodando o Brasil. E isso é muito sutil, porque alguns comediantes abraçam comediantes menores. Põe embaixo do braço, mas é quase como se dissesse… Dá uma cartilha. E é quase como se dissesse, você vai seguir essa cartilha. Porque se você passar de mim, eu estou contra você. Você pode uhum. crescer até aqui. Maior que eu, você não pode ser. Quando vem alguém que desafia isso, vira inimigo da cena. E foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu entrei e falei, eu vou usar a roupa que eu quiser. Eu vou fazer do jeito que eu acredito. As regras do stand-up que são obrigatórias é não roube piada, não roube texto, seja autoral… E respeite tempo de palco, respeite os lugares. Entenda quando uma oportunidade não tem a ver com você e diga não. E isso tudo eu respeitei. Agora o restante, mas eu caguei. E a regra também foi mudando conforme foram aparecendo mais meninas. E também a regra mudou quando os comediantes sentiram os, os homens brancos, héteros, cis, né, majoritariamente aí na cena. Entenderam que eles não tinham mais domínio. Uhum. Eles entenderam que a gente também fazia dinheiro. Aí ficou uma coisa meio, eu vou brigar? Deixa lá. E a tipo assim, namoradas de comediantes começaram a fazer stand-up. Amigas, não sei o quê, pessoas que eles trouxeram de outros meios. Então, eles tiveram que ceder as as regras que eles mesmos criaram, porque ia ficar feio, né? Todo mundo saber que eles que estavam impondo certas coisas. Então, eu fui lá e falei, gente, mas não, não, eu vou usar isso aqui sim, tá maluco eu, hein? Vou usar minhas peruquinhas aqui, meus cabelinhos, tá maluco? Isso é muito legal, porque essa jornada de autenticidade, pra mim, acho que é uma das coisas
0: mais difíceis do stand-up. Porque, tipo, existe o como fazer a piada, né? Existem as... Enfim, as regrinhas de como você construir ali, enfim, fazer o punch, aquele rolê inteiro. Sim. Mas a coisa do, tipo, isso aqui é só meu, que é a coisa mais difícil, assim.
2: Sim. De olhar uma coisa e pensar nossa, essa aqui é Bruna Braga. Total, faz sentido. Sim, eu acho que isso é é tempo também, sabe? Porque no começo eu tenho um amigo que falou esses dias até, né, pra mim assim, de Bruna, você tinha algo seu no começo. Mas eu acho que tava, mas era algo meu que todo mundo que começa também tem esse algo seu. Só que eu acho que eu trabalhei em cima desse algo meu. Eu eu ouvi a plateia porque eu acho que quem compra o meu ingresso é as pessoas. Comediante ele vai, ele vai falar mal de todo mundo, ele tem, tem uns que, sabe, é pra isso que ele Estão ali, às vezes, te rondando. Lógico, tem pessoas profissionais, tem pessoas legais. Eu tenho amigos no meio. Mas tem uma galera que só vai encher o saco. Uhum. Então, eu ouvia quem eu precisava ouvir, que era a plateia. Então, eu gravo o show até hoje, por áudio ou vídeo. E vou escutando, Chego em casa, eu escuto o que, que eu fiz de errado. Eu anoto, eu revejo, eu vejo coisa lá antiga. E compara com coisa de agora. Eu escuto a plateia e eu me escuto. Tipo, por que, que essa piada que funcionou nos últimos dez shows não funcionou no de hoje? O que que eu fiz de errado? Às vezes, um movimento de braço, um movimento de cabelo, um desconforto meu com um liquidificador no bar que ligaram. Uma coisa muito pequena. Adicção. Adicção. Tipo, uma coisa muito leve que às vezes me me desconcentrou. E aí, eu vou buscar isso. Onde eu errei? Então, eu acho que ter buscado isso durante esses seis anos, que vai fazer seis anos agora em dezembro, né? Que eu faço comédia, me fez achar quem, quem eu sou. Tipo, e também muita terapia também, muito… E muito, muito se olhar no espelho e falar assim… Cadê minha guerreira? Cadê minha batalhadora? (risos) Isso me fez também achar esse lugar que hoje tem coisas que eu olho… Tem gente que às vezes me dá uma sugestão de piada, e eu falo Caramba, essa piada tem muito a ver comigo. A pessoa fala sim, porque eu consigo já enxergar. Isso é muito legal, é muito gostoso. Eu achava que eu nunca ia chegar nesse dia. Nossa,
1: que legal! Isso é
2: sensacional. É muito difícil isso.
0: É muito, é muito, é
1: muito, é, muito é muito difícil. Mas não dá um medo, assim, quando alguém te sugere uma piada. E daí, cê, depois você pensar, putz, isso é de alguém e... Sabe?
2: Posso
0: fazer
1: ou não? É, posso fazer essa sugestão aqui? Daqui a pouco, Sim. sugeriu para outra pessoa também? Estamos duas pessoas fazendo?
2: Então, normalmente eu aceito sugestão de piada, assim, de comediante. Ou de amigos muito próximos, uhum. que conhecem muito meu texto. Mas tem uma coisa que eu sempre faço, que é... Quando a pessoa me sugere uma piada... Eu tento trazer ela pra minha forma. Por mais que a piada esteja legal e maneira, eu tenho que trazer ela pra minha boca. Do jeito que eu falo. Eu tento fazer uma construção minha a partir do que a pessoa me deu. Já aconteceu da pessoa me dar uma piada, eu usar exatamente como a pessoa pessoa me deu. E depois ela tá usando no show dela também. E aí, depois ela vê meu vídeo e fala assim, você tá fazendo minha piada. Eu falei, amor, mas tu me deu essa porcaria. Olha aqui o o WhatsApp. Ai, mas é porque eu achei que você não fosse usar. Putz. Aí eu falei, então fica com essa porcaria pra você, então. Aí já falei, não vamos brigar também, não. Fica com essa merda. Aí fui lá, isso 2018. Fui, tirei o vídeo, é tipo assim, tinha... meu perfil era trancado nessa época. Nem, nem me importava com rede social. E aí, apaguei. Mas tem... eu tenho essa preocupação, então eu tento transformar E eu vou em quem eu confio, né? Uhum. Porque às vezes um... tem um maluco de plateia que fala Nossa, o Cleitinho lá do meu bairro, tem uma... um, te... um texto que você tinha que fazer. Não, eu não conheço Cleitinho, não conheço você. Pode ser doido. Mas eu pego as histórias que as pessoas me contam e transforma em piada. E transforma em piada. Tipo, faço um, uma adaptação, uhum. tento fazer uma volta ali, pra ficar uma coisa minha. Uhum. Mas eu, eu escuto muito as pessoas, assim. Eu gosto de, de ouvir história maluca. Pega a história dos amigos também, que é tudo maluco. Aí ah, é
1: vou. bom expor é. os amigos,
2: é uma delícia.
0: É, né? é bom, Ai, né? sim. Ah.
1: Não, eu e a Gabi, a gente faz isso muito aqui isso ao vivo. Faz
0: bastante, sem ganhar um é. real.
1: É. é a, gente e a gente faz de graça. É, gente... mas,
2: mas dá pra monetizar,
0: gente. Dá, <risos>
1: às vezes, hora ou outra, a gente pega um corte <risos> e coloca numa rede social, é. né? Aí pra é, Pra ver bom. se vira. Às vezes vira, né?
0: É, às vezes vira. Eu tenho histórias bem boas do Ravo Digo, eu quiser é... foder, ele eu consigo.
1: <risos> ah, mas Olhando. eu também tenho tuas. Né? Ah, é verdade. Eu também tenho tuas. <risos> é verdade. É, tem uma coisa que a gente tem aqui, é a história. É... Bruna, e como, e como... E o roteiro? Como surgiu a parte de você só escrever? Porque você também escreve uhum. pras pessoas. Sim. E aí?
2: O... Eu, eu não sabia que eu gostava de roteiro. E aí, eu fiz um curso em 2018 com, com um cara de roteiro muito foda, que é o Marton Olímpio. o cara, assim, fez fez ali parte do time Cidade de Deus. Nossa. Nossa. Ele fez agora o filme do Anderson Silva. É é um cara, assim, rodado de de experiência e tudo mais. E aí, ele montou uma turma de comediantes negros e falou vou ensinar vocês a a fazer roteiro. E eu falei, meu Deus do céu. E aí, tudo que ele falava, assim, eu, eu prestava muita atenção, anotava, não sei o quê. Só que eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir… Tipo, se eu não estiver perto do Marto, eu não vou conseguir escrever. E aí, eu pensava, gente, eu vou ter que alugar uma casa do lado dele, pra poder <risos> trabalhar. E eu ficava, ai meu Deus, isso em é 2018. Aí, eu passei 2018, tipo, não fa... Aí, a gente escreveu uma série. Que a gente foi tentando vender, mas foi naquela época de eleição. Então, tava tudo muito caótico. E aí, a série não, acabou não vingando. E aí, cada um foi pra um lado. E aí, eu falei, meu Deus do céu, agora como é que eu escrevo um troço do zero aqui? Que não sei nem pra onde eu vou. Aí, 2019, não fiz nada de roteiro. 2020, veio o quê? Pandemia.
3: pandemia.
2: E aí, eu me vi no começo da pandemia com 80 reais e um sonho. <risos> eu falei, Jesus, o que, que eu faço agora? Eu tô sem palco. Né? Sim. Por mais que eu fique escrevendo texto de stand-up, eu não vou ter onde fazer agora. Então, eu preciso me movimentar. Aí, eu pensei, I cara... E fazer um dinheiro. E fazer um dinheiro. <risos> porque, gente, eu tava assim, meu Deus, esses 80 reais. E outro, eu gastei em dois livros esses 80 reais. Nossa! Eu comprei dois livros. Um de marca pessoal, que foi assim, o que mudou minha vida. E um outro de... Eu não lembro o outro o que que era, mas eu comprei esses dois livros. E aí, eu falei, ih, menina, e agora? <risos> Falei, meu pai e as coisas ficando cara e o povo estocando papel higiênico todo mundo maluco tava assim o... uhum. a gente tava vivendo um negócio uhum. maluco e sem vacina previsão de vacina nossa assim é desesperador pensar nisso não eu, eu às vezes eu não acredito que a gente passou ah, por isso é. eu falo gente não é possível eu, eu bebi muito no, no... fiquei bêbada uma semana e a gente viveu isso E eu falei, cara, eu vou vou fazer alguma coisa. Então, eu me preparei psicologicamente, enquanto tava todo mundo do meio, assim, do entretenimento desesperado. Eu comecei a estudar o que que os outros países estavam fazendo. Os países que já estavam saindo um pouco mais da pandemia, que já estavam diminuindo, né, a curva de mortes e tal. O que que o entretenimento desses países estavam fazendo? E aí, eu via que a galera, tipo, de de TV e tal, eles estavam se reinventando na TV, fazendo novos formatos de programa. Uhum. É, fazendo novos formatos de sketch de coisa de, de rede social. Falei, cara, eu vou me jogar aqui que nem uma doida. E aí, eu saí criando um monte de coisa. E eu falei, meu, se alguém me chamar pra alguma coisa, eu tô pronta. Mas eu tava com a esperança que eu nunca tive na vida. E aí, de repente, eu recebi uma ligação da, da Laura Fazoli. E aí, ela falou assim, Bruna, eu vi uma matéria sua no, no, no site Mundo Negro. E eu sou da Globo. E eu queria saber se você tá disposta, disponível para trabalhar. Eu vi que você tem formação em roteiro e tudo mais. É, e aí eu queria saber como é que você tá de trabalho. Nossa, mas eu, eu queria atravessar a tela e falar: Laura, me ajuda, tô desempregada, tô maluca. Mas eu falei: Não, Laura, podemos conversar.
3: Ah, é, você tem
2: marcar novo, um segura.
1: É, é, falei, você podemos... não tava esperançosa? Eu tem assim, que...
2: Podemos conversar, Laura, podemos ver a minha agenda. A minha agenda, a gente tava livre de domingo a domingo. Eu só assistia a missa de manhã pra rezar, pra ver se pra ver acontecia alguma coisa. Uma não, eu macumbeira e assim, indo pra todas as religiões. Eu tava assim, <risos> quem reza pra todo santo não fica sozinho no escuro, né? Eu tava atirando pra todo lado. E aí, eu falei, não, vamos conversar, não sei o quê. Aí, ela me, me chamou. Aí, eu entrei pra escrever o Dani-se, da ligado. Dani Calabresa, do Genité. Do GNT. E aí, foi meu primeiro trabalho como roteirista já, assim. E um pouquinho antes disso, eu fui chamada pra escrever o prêmio Multishow do ano, que foi o último Ah. do Paulo Gustavo. Hum. Nossa! E foi bem marcante, porque eu lembro que me encomendaram o discurso que ele fez pra Elza Soares. E aí, tipo, teve muita coisa, assim. E aí, eu fui indo e a coisa... E aí, foi aí, assim. Coisa de roteiro foi 2020. eu não parei mais. Aí, fui pegando uma coisa atrás da outra. E aí, projetos que eu tinha, eu consegui encaixar em algumas coisas que acabaram não vindo Estangando depois, por conta, né, de… A pandemia atrapalhou muito. Tinha um projeto da Globo que era o Novo Normal, que era um programa que eu tava como elenco e roteiro. Era a primeira vez que eu ia atuar. Ai, que legal. E eu tava muito empolgada. Só que aí a pandemia atrapalhou muito. Porque assim, pra ter figurante, por exemplo, que a gente precisava, tinha que ter um camarim pra cada um. Nossa. Fora elenco, e a gente era muita cabeça de elenco, uhum. de roteiro. Então, a Globo meio que desencanou, eu falou, pô, não, não vai rolar. Mas eu, eu trabalhei muito na pandemia, acho que foi a época que eu mais trabalhei. Porque eu tava me mi... gente mais assim, bar mitzvah, batizado, <risos> é, onla... tudo online. Eu fiz aniversário de, vo... de vozinha online. Mentira! Uhum. Animando as velhas. Aham. Eu era tipo de tipo, batata das idosas. <risos> Todo mundo chamava as e eu, Ê, galera, agora vai, dona Marlene, tira a roupa, Ê, vai chegar um gogoboy. Tava assim... Mentira! Eu virei um troço na pandemia. Eu virei um negócio, eu tava quase fazendo mágica já. <risos> que coisa absurda. Eu virei. Eu que
0: não
3: incrível, sei o que aconteceu. Que incrível, Adorei, na
0: real. Tipo, isso faz muito sentido. Até porque quando a gente começa, tipo, com o rolê de stand-up, eles falam muito sobre isso, né? Ai, ah, você vai ter muitas oportunidades como roteirista, isso também te ajuda muito, porque é escrever piada. Quando não é pra
2: você, tem uma, uma dificuldade a mais. Que é encaixar na boca da outra pessoa, isso. Sim. E, e mais do que isso, tem a questão também de você… Você tem que entender a pessoa pra quem você tá escrevendo. É, você tem que entender a dinâmica, se é um programa. A dinâmica do programa, e escrever por encomenda, não é que nem escrever pra mim. Porque, por exemplo, se hoje eu for escrever um texto de stand-up pra mim, não sai nada, eu tento amanhã. Por encomenda, eu tenho que entregar uhum. hoje, amor. Não, ai, não tive criatividade, meu amor. Então se jogue da janela. Porque você uhum. tem que entregar às 17 horas. E aí, você tem que entender que inspiração, criatividade, essas coisas elas são romantizadas, porque... Você tem que correr atrás. Então, tem dia que eu não tô com ideia nenhuma. Mas como eu escrevo todo dia, eu me obrigo a escrever todo dia. Ainda que seja uma frase de para-choque de caminhão. Uhum. Pra eu, né, relembrar uhum. como é que se cria alguma coisa. Eu escrevo. Então, acho que a maior dificuldade de escrever pra alguém é saber que você tem uma demanda uhum. de, de, de texto, de tamanho de texto, de caracteres e não sei o quê, e prazo. Então, às vezes, você tá… Seu cachorro morreu, você tá triste. Você tá… Ai, você descobriu que foi corna, que nem eu descobri em 2021. Não sei o que lá, não sei o que. E aí, você tem que escrever o monólogo de entrada da Dani Calabresa na na abertura do programa. E aí, aí você tem que incorporar a Dani falando… Eita, gente, não sei o quê. E e aí, você tem que incorporar a pessoa pra escrever. E aí, a Dani é uma pessoa que eu gosto muito. Então, escrever pra ela, pra mim, era gostoso nesse lugar, de tipo… Cara, eu gosto do jeito que ela fala. Eu gosto da forma como ela conduziu a carreira dela. Como ela faz comédia. Então, é prazeroso. Então, eu recuperava as forças e ia escrever. Mas é muito doido escrever pros outros. Porque chega um momento que você se perde um pouco entre quando você tá escrevendo pra você mesmo. Eu tô escrevendo agora, pra mim ou pra Jojo, como eu já escrevi. Então, tipo, eu tô… Eu eu me perdia entre… O que que é a Bruna agora, né? E aí, tanto que às vezes eu dou umas pausas de sala de roteiro por isso. Porque senão, eu fico biruleibe. Eu não sei mais quem eu sou. Aí eu fico, gente, mas isso aqui acho que ficaria. Ou eu escrevo uma coisa maneira pra mim e falo, ai, gente, mas a JoJo falando isso aqui era melhor. não E aí eu fico sem material, entendi. que eu vou dando tudo pros outros.
3: Tem rola assim? Deve, no... deve ser Tem difícil essa coisa
1: de, de ter que, né, dividir. Putz, esse texto aqui ficaria muito bom aqui, Divide... é. mas. sim. O que é interessante pra você também, o que é interessante pra você entregar para os outros.
2: Sim, e eu não sou uma pessoa vaidosa, tipo assim, de, de achar que… Ai, porque eu escrevi, eu tenho que falar. Ou tipo assim, ai, é, eu… Ai, gente, mas e se… Ai, a pessoa tá fazendo o meu texto, ai, mas e se fosse eu fazendo? Eu sou zero apegada, assim. Uhum. A partir do momento que eu te entreguei isso aqui, é seu. Você faz o que você quiser, você dá pirueta, você põe outra coisa. E e aí, por não não ter esse apego, eu acabo deixando o que sobra, às vezes, pra mim. Agora não, esse ano eu melhorei. Mas ano passado, eu tava maluca com isso, assim, de, de parar um pouco de escrever pra mim. E, tipo, ficar muito ali pros outros, pros outros, pros outros. Porque eu também peguei uma sala de roteiro atrás da outra. Algumas mais longas e tal. E aí, esse ano, eu falei, não, calma, vai devagar. E aí, esse ano, eu escrevi Dramédia, né, que é uma coisa que eu nunca tinha escrito. Então... Isso me, me voltou pra comédia minha. Porque eu tava escrevendo uma parada emocionante, filme de Natal. Uhum. Seu Jorge protagonista, uhum. um Nossa, negócio cara. todo fofo, sabe? E aí, fugiu totalmente da minha maluquice. Então, sobrou muita maluquice pra mim. E aí, eu escrevi um solo novo nesse ah, ano. É legal. Que aí, foi o tempo que eu falei, não, agora volta pra você. Que já, já foi demais pros outros, agora volta pra você. Nossa, isso é muito interessante. E...
0: O rolê do drama pra você, como é que é? Tipo, você sente vontade de fazer uma coisa que não seja humor, hoje?
2: Escrevendo. Escrevendo, sim. Atuando, não. Eu eu acho que eu não sei fazer. Eu acho que, assim, talvez se eu estudar... Apesar que eu penso assim, cara, já de Picom tá lá chorando no programa, no exato. negócio, na novela, fazendo sotaque
1: e tudo. Eu também posso. É, é, tá tomando uma chuva de crítica. Tá, mas tá rica milionária. É, exato. Rica
0: milionária. É assim, só homenagem, né? Tu vai ler é só homenagem. É
1: só, não, só o povo homenageando ela. É, Nos é, comentários só é homenagem. só homenagem, é de é uma... Montenegro pra é, rima. É, é, uma homenagem melhor que a outra. Mas,
3: mas eu acho. Nossa, que... gente,
2: de verdade. É, foda. Não, eu, eu fico, ela tem uma psicóloga muito tem, boa. Tem, ou é terapia de segunda é. a sexta. Pelo amor de Deus. É. Mas é que também a pessoa que já nasceu com muito dinheiro, ela também não, ela não fica parando. Eu, eu falo pra todo mundo, eu que sou pobre que tenho esse tempo de ficar <risos> lendo os comentários. Porque o povo mesmo, esse povo que é multimilionário, a menina tem 300 coisas na vida dela, 300, 300
1: PJ. Tá, mas para e pensa, imagina ela... Todo mundo fazendo piada do sotaque dela. Dani Calabresa fazendo piada do sotaque dela. blogueirinha imita ela perfeitamente. (risos) A blogueirinha maldita. A blogueirinha maldita. 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 Daí você pensa, quando ela chega, pega o textinho dela, entra lá no Projac e vai gravar. Imagina a pressão também que ela tem hoje de dar uma frase Ah, naquela entonação. (risos) Colocar um X onde ela coloca... Cara, deve ser é, uma Eu acho loucura. que as primeiras até
0: foi. Acho que agora deve dar tá um...
1: Eu acho que agora... Tá é, porque no é. começo ninguém tá, não tava nesse grau de piada.
2: Sim. Eu acho, eu acho que deve rolar um, uma pressão ali e tal. Mas eu acho que ela também entendeu muito que... Que ela, tem, que ela pode estudar, e que ela pode uhum. evoluir E que ela vai fazer as paradas dela, assim Mas eu, cara, eu não aceitaria fazer <risos> um negócio sério, assim Eu acho que meu negócio é muito Valdirene Lembra aquele personagem uhum. Tatá, que foi tudo? Exato. Que tá sempre de cropped, de gritando, uhum. rolando no chão uhum. Essa coisa assim, que quando... Eu acho que eu sou do, nu, do núcleo da novela Que quando eu apareço, toca um forró uh. Esse é o núcleo da novela que eu tenho que participar você então, de assim, Globo, ó, se quiser, tô aí disponível pra aparecer Você não vale nada, mas agora apareceu eu É esse
0: é
3: Pior que eu achei
2: isso
0: genial porque até a Valdirene tinha um arco dramático ali uma hora
3: da é... um rolê
2: só que era muito engraçado
0: Sim.
1: e tipo na é... maior
2: parte do tempo até assim. o sofrimento dela fazia é... engraçado é... tem a cena que ela parece chorando que ela tá meio que brigando com o par romântico lá dela e aí ela tá tipo super triste e nada ela solta um negócio e aí você vê a Valdirene mas você vê a essência da Tata é... dentro do personagem é... e eu acho isso muito legal acho que essas coisas eu faria eu fui agora convidada pra fazer uma série e eu vou fazer uma vilã fanqueira Ai, tudo! Oh. Uma vilã fanqueira, uma série da Paramount, do Comedy Central. E aí… É, mas é uma coisa muito próxima do que eu sou, assim. Porque ela, ela debocha muito ali da, da, do elenco que tá com ela, da galera que tá com ela. Mas esse lugar, eu arrisco, assim. Mas eu só aceitei também, porque são dois episódios que eu vou aparecer. Porque eu fiquei, gente, se me botem mais coisas, se me botam pra fazer um, um, um beijo técnico, um negócio, já não vai rolar. Ah. Aí eu já não consigo, eu sou muito. É, não dá. E aí eu não Nossa, dou Nossa, sim.
0: O pior é que eu também fico
2: com a mesma pira Tipo assim, gente, eu tô
0: me levando muito a sério. Você não vai dar boa. <risos> tô me levando muito a sério ah, demais. Mas eu
1: acho que vocês têm que confiar mais, gente. Vocês oh, são muito boas. Vocês são muito boas. Eu
2: já fiz uma árvore na época da escola <risos> que foi uma árvore zona Porque ela fazia o barulho do vento, ela fazia um. Cr- 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 das folhas caindo. Olha. E era, era uma peça que todo mundo tinha tipo, um personagem que tinha várias falas. Como eu faltei, quase todas, a professora falou: vai fazer a árvore? só que assim, eu queria brilhar eu falei, amor, eu vou fazer a árvore aqui, ó. então eu era, uma... era pra eu ficar só assim, ó e aí eu fazia aqui, ó <risos> e fazer um barulhinho, porque eu queria aparecer Então acho que talvez aí eu comecei a atuar oh,
1: É, exatamente aí A gente começou, começou como uma com árvore, tá história... chegando
2: no protagonista
1: Até, a Fernanda da Montenegro,
2: quero que um dia ela se orgulhe de <risos> mim <risos> é Exatamente
0: sobre isso Eu quero Mas assim, 2016, 2018, a partir desse, desse período Que eu não sei o que aconteceu em 2017 A gente largou de mão <risos> é, Você começou a trabalhar só com comédia
2: Ó, oh, eu, eu trabalhei Comecei a trabalhar só com comédia, acho que a partir De 2018 Final de 2018, porque eu ainda ficava em salão. Então, eu dividia entre maquiar pessoas e ir pros shows. E aí… Só que assim, como, quando você tá no começo, ninguém… Tipo, o pessoal do salão não se importava com o que eu fazia à noite. Ninguém, nenhuma cliente falava, ah, você faz stand-up o Instagram uhum. bloqueado. Ninguém uhum. ligava, eu não, eu não postava nada. Não tinha essa coisa de postar vídeo, que nem tem agora muito, assim. Então, eu ficava mais ali, escondida. E aí, eu larguei o salão… Final, é, final de 2018, assim. E aí foi quando. Mas eu, eu vivia na casa dos meus pais, tinha um, um conforto ali. Agora eu saí de casa e falei, meu, agora eu vou ver se eu vou ver se a comédia tá valendo. 2020. Ali no auge da pandemia, catei minhas minhas roupinhas igual chaves. Não, foi depois, foi depois, que só com 80 reais eu não conseguia pagar a água do apartamento. Aí quando. Isso. Em novembro de 2020, eu me mudei. Que aí, eu juntei uma grana, não sei o que lá. É, comprei, eu comprei, eu mobilei minha casa toda, comprei tudo. E já me mudei com a mudança. Porque eu não tinha Ai, nada. Chique. Eu tinha um colchão no chão, que eu derrubei vinho. tava assim, uma porcaria <risos> já. Aí eu falei, cara, eu só vou me mudar quando eu tiver tudo. Porque eu não vou me mudar pra passar perrengue. Aí eu me mudei com tudo. Aí já fui pra casa. e alegria, não sei o que lá. Solteira? Na, olha como eu sou burra. Aí a gente vai entrar numa questão, olha como eu sou idiota. Eu podia estar tá fazendo o quê? Como a gente diz lá em Osasco, derrubando vários corpos nesse apartamento. Derrubando vários derrubando corpos, vários que corpos. expressão maravilhosa! Parece uma coisa meio psicopata, mas não é nesse sentido, é, Não é gente, sentido, gente, é derrubar corpos para
1: outras coisas. É, não é assassinada é. nada disso, não.
3: amor de Deus.
2: Ai, eu podia estar tá derrubando vários corpos. Aí eu fiz o quê? Conheci um menino. Ai, ai, fiquei. Ai, que não sei o quê. Aí ele morava em outro lugar, em outro estado. Quase que eu falei o estado. Aí eu. Ai, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, depois de um tempo. Ai, é, ele falou: ai, eu quero ir pra São Seu Paulo. O assessor tá desesperado, ele tá assim. Não, ele é meu. Ele é, meu, am... amigo. Ele é meu amigo, mas ele é o assessor <risos> das minhas tristezas e derrotas. <risos> então ele tá ali, assim, ele tá assim, bicha. Se você falar o nome dele, eu vou dar um soco na sua Ele cara. tá desesperado. Ele tá ficando vermelho, gente. tá ficando vermelho, eu tô, vermelho, eu tô tá... sensacional. Não, aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, ai, ah, você sonha em morar em São Paulo? Aí eu vi que o menino era todo problemático das ideias. E eu, eu tenho um paixão, eu, eu não sei, eu sou assistente social. Eu ah? gosto de uma coisa problemática. É tipo assim, você tem problema com droga, com a sua família, você odeia seus pais, não sei o que lá, sua avó, tipo... Vem <risos> morar comigo, eu fiz isso. Aí o menino foi morar comigo. foi você tá acredita que um dia, no café da manhã, ele acordou, me olhou e falou assim, eu nunca gostei de você? <risos> Ele fez, o satanás fez, eu juro. Não pode ser. Eu comendo minha manteiga aviação aqui, que eu trabalhei na Globo, né. Eu precisava comer uma manteiga boa.
1: Aí eu falei, você disse o quê? Ele falou, eu nunca gostei de você. Ele falou,
2: eu nunca gostei de você romanticamente. romanticamente, Eu nunca gostei de você, eu confundi tudo e não sei o quê. Aí eu falei, mas desgraça agora, você tá morando na minha casa. Tua roupa tá lá pendurada no meu closet. O que eu faço agora? Eu te jogo fora? Amiga, é mentira, gente. É Juro! E aí? Não, aí, eu, eu, eu do nada, sem assim, contexto, ele chegou e não, me trouxe. porque eu não entendia qual era a dele. Assim, o cara me escondia dentro da minha própria casa, assim. Ele ia gravar um story, <risos> e aí ele ficava desviando de mim. Eu me sentia, sabe aquele jogo que você vai desviando do negócio? Eu me sentia aquele Guitar Hero, que você <risos> vai apertando os botões aqui, assim, ó. Eu era o, eu, <risos> eu era os negócios. E aí, eu ficava, ele ficava desviando de mim. Eu falei, como é que, que maluquice é esse dentro da minha casa? Você está maluco? Eu estou em choque. Aí, minha filha, ele me esculhambou, ele me esculhambou. <risos> não acredito. Cara. Aí eu fiquei assim, ó, passada. E eu pensando, meu Deus, eu tinha dispensado tanta gente legal na época. Ai. Uns boys bonitos, sabe? Que tinha um pispazepe pra sacar. <risos> que tinha um fundo de garantia, que tinha um negócio. E aí eu fiquei com esse menino. E aí, não, agora cata o pó de história. Não. Ele ficou morando comigo depois de terminado um tempo. Não. Ficou, Mas eu descobri que ele me traía com uma menina lá da terra dele enquanto ele tava comigo. Então ele comia, bebia, se sustentava lá na minha casa, mas ele viajava no meu cartão pra ver a menina que ele não, tava. Na... Bruno, era... Não. Ela era namorada, eu era amante. <risos> você
1: tá entendendo que eu era outra? Por isso que você não podia aparecer nas histórias.
2: Eu sei. <risos> mas a menina sabia de mim, sabia que eu morava na mesma casa que ele. Eu acho que a mais burra nessa história, por incrível que pareça, foi essa garota. Calma, será?
3: Será? Eu, eu, será? Acho que, eu acho que foi, sabe por quê? Será?
2: Eu acho que foi, sabe por quê? Porque ele me roubou, assim, no sentido né, de, de, de se aproveitou. Uhum. Mas eu continuo, linda, trabalhando, contratada. Ele continua sem um real no bolso, e ela ainda aceitou ficar com ele. É. Burra! Gente. Burra, mais burra que eu. E quando é que acabou essa história? Porque ele ficou um tempo aí contigo. Menina, acabou o dia que eu fui pro Rio de Janeiro, e ele vazou, escondido. Ai, é. eu não acredito. Eu não tô acreditando. Não, e detalhe, ele saiu espalhando pra todo mundo que eu fiz a amarração amorosa pra ele. <risos> Pô, tá com tempo, né? Pra fazer amor. Gente, amarração amorosa pra um traste desse. Eu vou, eu vou falar agora até pra câmera. O quilo da vela tá um absurdo. A gente que é macumbeiro, tá, tá economizando. A gente acende pro mesmo santo 15 vezes pra economizar. Se eu ti... Primeiro, um banda não faz amarração. Aqui eu frequento o meu terreiro, a minha galera, não faz amarração. Se eu pudesse amarrar alguém no mundo em que existe Lázaro Ramos, Paulo Vieira, Alexandre Nero, entendeu? Eu ia amarrar uma pessoa que, entendeu, não vou nem dizer.
1: Nossa, eu tô em choque. Total.
0: Juro. É, essa é só uma das desgraças, que não é, assim… A coisa do relacionamento não é teu forte, né? Porque também não, não é o nosso. É,
1: não, é o nosso também. É... Que bom que eu tô em casa. É, a gente, a gente segue. Oh, firme, calma, Não, 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 Rafa. a gente segue. A gente Bate tá...
3: uma triste.
0: Senti... Ele foi, ele é... foi. É... Tava na piada, ele foi puxando. Não, é,
1: a gente vai, a gente segue, né, a gente Gabi? Segue. A gente segue. O Rafa é... segue
0: mais que todo mundo.
2: <risos> Se eu te contar.
0: Alguém Derruba que os segue corpos, é, o Rafa. Né? é. Os Isso
1: aqui
2: é chacina, né, meu amor. É compadre de corpo. Não, mas eu gosto. Sabe o que é isso? É esperança. A gente, a gente acha que um dia a gente vai acertar. Aí a gente tá sempre apaixonado. Ele tá sempre apaixonado? Ele é assim? Nunca. Não, não. nunca Essa tá é, é assim a tragédia. Mas eu tenho a paixão que dura dois dias. E aí, eu toda semana eu falo, gente, tô apaixonada. E eu tenho um amigo, Maurício Meirelles, falou assim pra mim. Bruna, agora eu só acredito, depois de quatro meses. Ó... Oh. Só me apresenta o cara uma depois de a Te deu um, um tempo de, de apresentação, de entendimento Sim. daquilo. Sim, eu, eu toda semana falo, ah, tô apaixonada. É mentira. Você <risos> vê no meu olhar que eu tô assim, apaixonada. <risos> mentirosa. Mentirosa.
1: Mas a Lorelai fala uma coisa, agora eu vou pra, pra coisa séria. E vai
2: pro
0: sério.
1: Né? É. A Lorelai fala uma coisa que, é, que eu acho muito bom: <risos> que é assim, que muitas vezes a gente tem também é, a vergonha. De de ser um fracasso pras pessoas no amor, assim, sabe? Tipo, ah, a gente é muito bem sucedido profissionalmente e tal, não sei o quê. Mas no amor, aquilo dele é fracassadíssimo, Você não tem um pouco dessa sensação?
2: Olha, eu eu sempre penso assim, Deus não dá tudo pra gente, né? (risos) Aí, eu fico pensando, poxa, Deus, né, me fez ali na família maneira, uns (risos) amigos maneiros. Talentosa. A profissão indo bem, talentosa, a (risos) gente... Não, vamos ajudar nessa confiança, talentosa. Talentosa. Tá bom, talentosa, tal, não sei o quê. Aí, tipo assim, eu sempre penso, não dá pra escolher comprar uma bolsa da Gucci e uma da Prada no mesmo dia. Então, se eu consigo comprar uma das duas, eu já tô no lucro aí. Então, a vida amorosa, pra mim, é meio que isso. É uma, é uma bolsa de valor junto com outra coisa, entendeu? Eu prefiro a profissão. Então, mas eu acho que a minha vida amorosa deu errado também, por quê? Porque eu tenho padrões de comportamentos repetitivos. Eu atraio Olha. maluco.
1: Vamos aí, vamos aí. eu também sou desses.
2: A gente atrai maluco, sabe por quê? Porque a gente tá… É, a gente emite é, sinais. Eu emito o sinal que eu sou otária, então… <risos> Eu deixo claro pro Brasil, assim, eu sou burra. E aí, a pessoa fala, uma burra.
1: Uma pessoa idiota aqui, ó.
2: Sim, ó, eu eu adoro atrair um desempregado. (risos) Uma pessoa que tá, assim, longe de querer... Mas não, não é o desempregado que perdeu o emprego. Tá difícil as coisas, né, no país. Mas é
1: uma carreira, né? Não,
2: é a pessoa que ela não quer nada com nada. ela É aquele, aquela pessoa que anda é, de pantufa no churrasco de domingo. É. Ele já entregou pra Deus, ele já não tá vivendo mais... Ele, tá, ele fala, ai, tô louco pra Copa chegar. Ele tá vivendo a Copa há muito tempo. <risos> ele já tá entregue. Eu amo atrair essa, essa galera. Por quê? Porque eu tenho a síndrome da, da mãe. Você gosta de cuidar das pessoas. Eu gosto de cuidar. Aí, uma vez, a minha mãe falou. Bruna, você já pensou em ir no orfanato ajudar a galera? (risos) Sabe? Vai lá. Vai se decepcionar menos. Compra os brinquedos pras (risos) crianças. Vai ler umas historinhas. Abraça um idoso, sabe? Faz outro negócio. Você vai
1: sofrer menos.
2: Não, aí eu eu, eu percebi que eu tenho uma carência de ser útil. E aí, quando eu comecei a focar nessas coisas de, de ser mais presente pros meus amigos. De tentar ser uma... eu eu tenho uma sobrinha né que é criada pela minha mãe e e a criação é meio conjunta assim o pai e eu no meu pai né os avós enfim e aí Eu eu tento ser essa pessoa que eu era, pros outros, pra ela. Então eu comecei a focar nos lugares certos, mas eu tenho essa… Eu tenho uma coisa de gestor, como diria o Dori, assim, de (risos) empreendedor. E aí, eu quero cuidar de tudo! E aí, eu fico maluca que eu quero cuidar da vida dos boys, assim… Quer ajudar, né, amiga? Você quer que a pessoa, tipo assim… Tenha uma virada na vida. eu viro empresária. Eu não posso posso beijar um comediante, que eu viro empresária, produtora. (risos) Eu viro tudo. Sim! Agora eu só posso beijar os bem-sucedidos. Então fica aqui o recado. É. Se você é um comediante bem-sucedido, dá em cima de mim. Se você não é, fique na sua.
0: <risos> e é muito curioso... <risos> porque, porque também porque quem... você
1: não... Porque eu vou
0: beijar também. <risos> é,
1: exato!
0: É muito curioso, porque quem é assim
2: geralmente tem dificuldade de ser cuidada também.
0: Então se uhum. chega uma
2: coisa boa, você nem se interessa. Sim. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não sei receber coisas, assim. No meu aniversário, fica todo mundo me abraçando, dando parabéns. Eu fico meio... <risos> Legal, eu não sei o que fazer. Ah, mas
1: esse, Eva, vamos, vamos pros casos. Esse, é, que chegou na sua, no seu café da manhã, você com a sua manteiguinha aviação ali, é, ele claro. chegou pra você e falou que nunca tinha gostado de você.
3: Sim. Carinho, quanto tempo durou, não, quando, quanto, quanto
1: tempo durou essa relação?
2: Ó, oh, ele ficou não gostando de mim. <risos> é, deixa eu ver. Obrigada. Eu, eu fazendo a conta. Ele ficou não gostando de mim. Sensacional. Oito meses não
1: oito, gostando de oito mim. Meses.
2: Oito meses. Aí eu fico pensando, gente, lambia minha língua do avesso e me falar que não gostava de mim. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, Deus
1: oito Conta meses. Oito meses, oito meses.
2: oito meses. Falou que não gostava de mim, assim, que. Ai, eu não sei o que aconteceu. Assim, deu um de maluco. Não romanticamente. Não gostava romanticamente. É. é. Aí eu falei, meu filho, tu queria amizade, então você liberava, porque tinha uma galera, inclusive <risos> dos teus amigos, querendo. Ó. <risos> oh. Ai, gente, eu adoro pegar boy de amigo, assim, amigo de ex-boy. Ah, é? Eu gosto. Eu escolho o boy pelos amigos dele. Ah! Eu olho, tipo assim, se você me apresenta um amigo seu e ele tem vários amigos bonitos, eu não me importo com a cara dele. Eu me importo com as amizades, porque depois, quando terminar são eles que vão me pegar. É, é toda oh. uma logística, uma margem de erro. Eu trabalho com margem de erro. <risos> um raciocínio.
1: Isso é bom, isso é, bom, peguei, isso é bom de pensar. De
2: Ai, amiga, é Nunca? uma sensação tão boa. Nunca
1: peguei. É bom, é uma sensação boa, realmente. Eu, você já é fez? porque entre os viados é mais fácil, né? Entre os gays ah. é mais fácil, porque todo mundo é amigo de todo mundo.
0: Que até sem maldade, vai. Aconteceu, quando você vê
1: é o teu ex. É, tem umas festas da Dia aqui que. <risos> Olha!
0: Meu vai vai do... sonho é o Rafa participar de férias com isso. Que a galera ia sair tanta coisa <risos> daquela água que ninguém nem imagina. Eu falo que, que ia sair tanta coisa daquela
2: água. Ia ter que levar um submarino <risos> pra sair os bordinhas. Ia vir diante, sabia? <risos> ia vir todos uma canoa, remando os <risos> oito, assim, ó. É. Ia ser legal, porque as pessoas falar, meu ex.
0: O Rafa falou, não, é meu. Todos. Não, são esse aqui é meu. Não, não é, é meu, meu também. também. Ia ser mais, mais ou
2: menos assim. Eu acho que eu nunca fui chamada pra participar do de férias com o ex, porque não ia ter caminhão de lixo suficiente <risos> pra levar a galera. Não ia ter. Gente, eu fico imaginando, ia sair do mar. Fora que ia sair do mar, cada toroço <risos> <risos> Cara, a minha vergonha é essa, de participar. É, é eu muito
0: fico, feio. Eu raciocino eu fico... as pessoas que eu já fiquei. imaginando de cabelo molhado. <risos> saindo
2: da água. E eu pensando, gente, como é que faz pra desistir? <risos> Parecer que eu não fui pra fazenda? Acho que eu ia ficar nessa, sabe? Não, e o meu maior medo é estar num reality. E as pessoas começar a falar que me pegou aqui fora. Porque eu não vou estar aqui pra me defender e desmentir. Porque se eu tô aqui fora, eu faço um um IGTV, assim, bem produzido. Falo assim, galera, não.
3: Essa pessoa não não me beijou, ela
2: está alucinando. Eu tô aqui com o meu advogado, eu tô aqui com a minha equipe. Eu eu desminto. Agora, se eu tô num reality a pessoa vai dizer que me pegou. É, e vai ficar
1: falando e vai ficar ganhando biscoito. E pode ter testemunha, e
2: pode ter testemunha. E o pior é que vai ser verdade. Ah! Mas eu quero desmentir, porque eu não vou deixar o Brasil saber, porque eu fiquei com uma pessoa escrota. Porque o problema não é ser feia. Eu não ligo, assim, da pessoa ser feia. Mas é que tem feio que ele vem, assim, um combal, é feia. É. Ele se veste parecendo que tá de mudança, catou as primeiras <risos> coisas e botou, e vai-se embora. <risos>
0: se veste parecendo que tá de mudança, é ótimo.
2: É muito caótico, assim, o visual da pessoa. Uma coisa bem, assim... E aí, é muita informação errada numa pessoa só. Então, com esse tipo de, de boy, eu tenho vergonha. Agora, tem uns que é feio, mas é legal. Uhum. É bom de papo. Apesar que esse ano, esse ano eu vou me defender, né? Meu amigo é testemunha. Esse ano, eu beijei pessoas bonitas. Eu beijei pessoas muito bonitas. Beijou? Bom, ele deu uma respirada. É, ele respirou é porque, é porque, é porque ele lembrou É porque ele lembrou de alguns. É. Tem um, o, o, aquele lá dois, que... Dois,
1: ele falou aquele, dois ali.
2: Do, não, tem, tem mais. É que tem o... Enfim Pô, mas no ano inteiro foi com dois bonitos também não sei se ela é não, motivo não. De é, é, é que eu fiquei um tempo com uma pessoa só, assim hum. Eu fiquei uns meses com uma pessoa só Bonita
1: Bonita, Bonita. Não, Olha. é
2: era, era, era uma pessoa simpática <risos> Não, ele era bonito, ele era bonito Mas eu... Eu fiquei... Um tempinho, assim. E acho que eu fiquei muito... Eu fiquei confinada pra gravar coisa, não sei o que lá. Então, eu, eu não tive esse tempo de viver muitos rolês. Mas as pessoas que eu beijei em rolê, assim, uma coisa mais superficial, eram bonitas e tal. Acho que esse ano, eu, eu subi minha régua. Mas logo mais ela cai. Hum. Logo mais. <risos> o Rafa pega você de gente bonita. Eu tô falando de ti.
0: Você é eu, eu senti não, que... Ó, você não, é bonita. Se você não. pegar a gente feia, eu te
1: <risos> jogo uma água. Não, eu senti, e assim, ó... <risos>
0: Adoro expor o Rafa. Eu que tenho que é tanta
1: coisa pra falar da Gabi. E daí, não, assim, eu, eu não sei... sei. Emocionalmente, como ela tava pra falar de é, todas essas não coisas. Ela tá tá bem. Ela não é. tá... Então eu fico assim, cara, eu não vou expor porque daqui a pouco tem alguém chorando nessa mesa. Exato, <risos> ela não tá bem, ela não tá bem. E daí ela tá aqui só falando de mim, só falando de mim, ela só tá falando de mim. Né? Que é, me... Ela tá cutucando. Eu vou ficar mais quietinha agora, me perdoa por tudo, Rafa, me por tudo mesmo.
2: <risos> Ai, agora fiquei com dó, fiquei com dó. Não, 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 mas ela tá bem.
1: super bem, ela tá ótima. Tô ótima. Ela tá ótima. Ela só
2: eu chora bem. embaixo da mesa quando acabou o programa,
1: É, é, é. tomou uma garrafa de vinho esse final de semana, ela tá eu ótima.
2: de cinco mil pra chorar, depois eu tô bem. <risos> Mas término recente? É, é babado é recente? É recente, é recente. Amiga,
0: Não olhando. é tão
1: recente, né, Gabi? Ai, pra mim é recente. É...
2: O que seria não tão recente? Mês, é recente. Um mês? Dois meses. É... É, é, mês, é que... Um mês. É que... Pra a mim que sou piranha, uma semana já passou muito tempo. Eu acho Rafa, também. é no dia seguinte, eu sou assim, amor.
1: Eu sou assim, eu sou no mesmo dia, né? No mesmo dia, isso me <risos> Ai, chocou. eu gosto. Eu sou no mesmo isso dia. Isso me chocou. Ah, eu tava no Rock in Rio.
2: hoje tá certo. Eu vou... oh, Eu juro, tá? Eu, eu, vou, eu vou perder tempo? Não, tá certo. A gente não vive Rock in Rio toda semana. Exato,
1: eu tava no Rock in Rio certinho, 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 certinho. Chegou do nada, encheu a porra do saco, terminou.
2: Rafa Dias.
0: <risos>
1: Terminei. Vou perder tempo no Rock in Rio?
2: Não. Eu já beijaria a primeira pessoa que tá do lado. Ah, é um idoso. Beija também. Se ele for solteiro, ele quiser. Nossa, gente, eu sofro. Eu permaneço no no sofrimento,
3: assim.
2: Eu já Eu acho que eu já fui assim. Mas o que aconteceu? Eu acho que a minha vida virou. A minha vida profissional virou uma coisa tão. Uhum. Dinâmica, assim, de tem que acontecer, que a minha vida pessoal virou isso também. Então, assim, a pessoa termina comigo hoje, eu choro hoje, aí eu choro amanhã, aí eu vou pra casa do Gucci aqui, é meu amigo presente, meu amigo Gurcha aqui presente, aí eu vou pra casa dele, aí choro lá. Aí, quando é a noite, eu já tô assim, aí, no celular, mas olha esse menino que deu em cima de mim. <risos> aí ele fala assim. Mas ô, rapariga, você não tava agora há pouco aqui chorando, falando… Eu falo, não, mas eu eu tô bem, acho que eu tô pronta pra beijar de novo, eu tô legal. Aí, o que acontece? Às vezes, eu fico sofrendo pela pessoa. Mas aí, eu canalizo isso no trabalho. Hum, Eu sou assim. Eu falo, eu vou fazer mais contrato, mais dinheiro. Eu quero não sei o quê, eu fico toda maluca. É, eu fico toda doida, assim, de trabalhar, trabalhar. Aí eu vou superando enquanto eu tô conhecendo outras pessoas. Porque Hum, aí numa dessas… você deve fazer
1: piada já em cima disso, já vai, o texto já…
2: Sim, às vezes eu não faço, porque quando quando tá recente, eu tenho medo da pessoa… Né, falar… É, e falar assim, ah, por exemplo, o que eu contei aqui, essa história. Com certeza vai chegar no ouvido dele que eu falei, aqui uhum. no podcast. E ele vai falar assim, ai, não me superou. E eu queria dizer que superei. <risos> porque seu amigo, olha, foi lá em casa. <risos> o babado foi sério. Mas é isso. E aí, a pessoa fala que a gente não superou. Aí, eu tomo esse cuidado, assim. Eu espero, eu espero cair no esquecimento. Uhum. Assim, do, da pessoa, que ela já se relacionou comigo. E aí, eu, eu ataco.
1: Qual o seu signo?
2: Escorpião. Escorpião ah, escorpião e aquário é bem, é bem desse rolê de pegar, né? De pegar bastante gente. É. Eu não pego bastante gente, sabia? Eu acho, eu acho não. que, eu acho que eu sou uma pessoa muito de, 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 de eu sou muito de rolezar, assim, de tipo, de todo rolê tem um kikí. Todo rolê que eu vou, às vezes eu curto com os amigos e falo assim aquele menino ali, eu, só dizer, dizer, dizer. eu já conversei, eu já flertei, já mandei um mamilo. Uhum, Sempre tem uma coisa uhum. meio assim, mas... Já um cutuque. É, já sabe, já rolou aquela uhum. cutucada do Face. É, assim, exato. Do face. Que, hoje,
1: que hoje é no Instagram, você joga um foguinho, é... e vai, vem, Beijou vai. no
2: buripoque lá, lembra aqueles bonequinho <risos> Uma vez eu beijei o menino da escola, e me deu um soco no buripoque. Ai, eu já comecei apanhando cedo, né? De, 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 de levando fora. Mas aí rola isso.
1: Mas tem uma história muito boa, é... de um ex seu, da faculdade Conta pra gente. Gente... Eu amo essa história.
2: É um clássico da minha vida, assim, ó. Tem hora que, que eu, eu me sinto altaria mor porque as pessoas se reúnem e falam assim, Bruna, conta pra essa galera aqui da igreja <risos> essa história. E aí, eu vou lá contar. O bom é que a gente se sente menos merda depois, quando a gente ouve essas coisas, sabe?
1: Né? Né? Você, é porque eu...
2: <risos> Eu, eu postei, esse vídeo que eu postei, ele tem 4 milhões de visualizações. Muito comentário. Tipo assim, tem gente famosa comentando, tipo, Martinalha, não sei quem. E aí, eu tô tipo assim, gente, tô sendo otária pra toda essa galera. Conceição Evaristo comentando. Eu tô assim, meu Deus, eu sou muito fracassada. Olha como essa galera me conheceu. O que aconteceu é o seguinte, eu namorava, e aí... E eu, eu tinha um fraco, assim, de, de... Essa coisa de querer ajudar, não sei o quê. Aí, no último ano ali da, da, da faculdade dele, ele falou assim, Ah, eu tô... Pobre, miserável, singelinho, pau-permos, ok. Aí eu falei: ah, vou, vou ajudar um pobre, né? Como se eu não fosse. Como... Eu, eu, em algum momento eu pensei: eu sou ajudar de Picon, né? Eu vou ajudar aqui o meu, amigo, o meu namorado pobre. Aí eu falei: tá bom, vou te ajudar. Aí, como era uma, uma faculdade tecnológica, era mais barato, na época também, né? 70 anos atrás. Falei, tá bom, vou te ajudar, porque eu sabia que se ele se formasse ele ia entrar num trampo da hora e a coisa ia voltar um dia pra mim. Até porque a gente morava junto, né. Falei, bom, vamos lá que vai dar certo. Você é, tem uma coisa de confiar, né? Ai, tem, eu tenho, tem, eu tenho. Tem uma tem. positividade, assim. Mas hoje também se vem falando, ai, ah, eu tô pobre. Eu falo, ai, ah, que pena, né. É. Com o programa do governo, quando tiver, você se inscreve. <risos> Não sou pra uni vai, vai se ajudar sozinho. Mas eu, eu era besta. Ainda são um poucas vezes. Aí, peguei e falei, né, falei assim, ai, ah, vou te ajudar. Aí, paguei. Fui pagando, pagando, aí chegou dia da formatura, colação de grau. Ele era orador da turma, que orgulho. O menino não tinha uma dicção que funcionava, mas era orador da turma. <risos> fui lá pra essa presepada, aluguei vestido, fiz liso no cabelo, que na porque eu usava o cabelo alisado. Ai, meu Deus, fui lá, toda maquiada, parecendo um, um negócio. Aí tô lá sentada, e ele começou o discurso todo mundo agradeceu a família, uma coisa linda, emocionante.
1: Uma noite especial.
2: Não, era tudo, assim, as famílias chorando. Nossa, uhum. tanta gente assim, ó, se abraçando, um amor coletivo. Falei, meu momento vai chegar. <risos> Aí ele começou o discurso. <risos> ele falou assim, ai, eu queria muito agradecer uma pessoa muito especial. Que se não fosse por ela, eu não teria me formado. Ela que foi essencial na minha vida, na minha formação. Que cuidou de mim, cuidou de tudo. Ela que me ajudou, ela que me incentivou, ela que me apoiou. Essa pessoa que eu queria agradecer é você, Chorão, do Charlie Brown. Obrigado por nunca ter me deixado desistir. Meu nome é Chorão. E aí, eu tô lá na plateia assim, ó. E aí, eu não tinha… E aí, todo mundo me pergunta. Ah, mas você levantou, você gritou. Eu não podia fazer isso, eu não, eu não ia sair como a maluca da história. Eu fiquei quieta. Eu só, fazia, eu só fazia aquele olhar de mãe fazendo assim, em casa a gente conversa. <risos> e eu assim, ó, fui. E ele fez né? isso a
0: sério. não fez, fez a brincadeira. Fez, não, não foi brincando,
2: não. Não foi brincando, não. Porque eu, em algum momento eu esperei ele fazer. Ah, tô brincando, Bruna. Porque ele era, ele era um cara engraçado. Ele não era do humor nem nada, mas ele era um cara no dia a dia muito engraçado. Humorado. E aí eu falei, ele vai. Ele, tá zoando. Né? Uh-huh. Falei, ele vai fazer um Rá, palhaçada. Não veio rar ah, não veio nada. Não, não jogaram uma serpentina em mim, não teve nada. <risos> mas, não, tinha câmera, não, não tinha câmera, não tinha nada. Menino, não, tinha nada. E eu fiquei ali, humilhada, né? Aí, quando, aí, eu, aí todo mundo fala, mas o que, que você fez? Na hora que ele desceu, eu falei assim, olha... Eu vou esperar que você peça desculpa até o final da formatura. Caso contrário, você vai conhecer o chorão. Valendo! Eu vou esperar esse pedido de desculpa. Ele falou, não, mas eu não achei que você fosse ficar brava. Achei que você não ia ligar. Porque você não gosta que a a gente fala que você ajudou e tal. Falei, não, mas entre você ficar falando pros outros que eu ajudo e você vai fazer um agradecimento. Você agradece uma pessoa que nunca te viu, que morreu sem te conhecer. (risos) Pra dizer que ele te ajudou. As músicas dele é ótima, maravilhosa. Deve ter te apoiado ali no fone de ouvido. Mas quem tava te aguentando, fazendo dívida, sujando o nome, fui eu. Falei assim, não, mas deixa estar. Falei pra ele: o mundo dá volta, deu mesmo, porque ele agora não sei o que ele faz da vida, botou mão de filho no mundo (risos) e tá lá. Bruno, eu tô chocada. Mas ele é tão
1: bonito. Mas Ah! ele pediu desculpa até o final da formatura ou não?
2: Ele ele pediu, mas foi uma desculpa muito assim, pediram desculpa Hum. pra pra morrer o assunto. E aí ficou. Não, E aí eu fui morrendo por dentro, porque ele já tinha dado muito vacilo. Então ele foi acumulando vacilo. E aí, esse foi, tipo assim, o o estopim. Tanto que acho que poucos meses depois que a gente acabou. Porque foi juntando coisas. Porque eu pensei, eu vou perdoar, porque a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Se é hoje, eu já dou um socão. Por quê? Porque amor incondicional é o de Jesus Cristo. Eu não sou Jesus, nem Cristo, nem Jesus Cristo.
1: Exato. Tô longe de exato. me parecer com... exato.
2: A gente espera, pelo menos, o respeito, a consideração, o reconhecimento, né? Tipo assim, e um amigo meu fala uma frase que eu amo, que ele fala assim, relacionamento não é lugar de doação, é lugar de troca. Se você não tá tendo uma troca, alguém tá sendo roubado. E ninguém quer ser roubado. Você quer doar, você vai lá no orfanato. Você vai vai numa pessoa que que tá vulnerável e se entrega. Num relacionamento, é troca. Tipo, eu faço alguma coisa, você faz outra coisa. A gente caminha junto, porque eu só posso ir até aqui. A partir dali, o outro tem que vir. E aí, eu aprendi isso. Mas na época, burra. Com a síndrome do... Ah, eu vou salvar o mundo, eu vou mudar o Brasil. Ah, vai nada. Eu tava me sentindo os projetos do Lula. Eu tava maluca. (risos) Querendo botar todo mundo na faculdade, olha que louca.
1: Ai, que maravilhoso
2: Não, gente, eu, eu sou burra, eu tô falando pra vocês Mas essa foi uma das piores, né? Pior que isso, não, não tem Não, essa foi, a, acho que essa e o do café da manhã foram as piores não. Tem as, tem vergonhosas Tem umas, assim, mas acho que É, acho que piores que são essas E tem o do, do menino que Esse é só vergonhoso, só engraçadinho, assim Porque eu queria terminar Porque tava muito, muita perturbação muito perto de mente na minha cabeça Por
1: quê? O que, o que é uma perturbação?
2: É, ele, era um, ele era uma pessoa muito legal, assim, amorosa, mas teve... Ai, ele fez uma coisa que eu odeio. Eu não tô acostumada com gente ciumenta comigo. Então, e eu não gosto. Eu, eu sou ciumenta, mas eu não sou a ciumenta que vai fazer barraco. Eu não sou a ciumenta que vai questionar o horário de trabalho. E ele me ligou num dia que eu tava, no último dia da minha temporada de solo. Ele me ligou, e aí eu não atendi, porque eu tava tirando foto com as pessoas. E aí, ele surtou.
0: Porque você não atendeu?
2: Porque eu não atendi. Aí, ele ligou pros meus amigos. Hum. Aí, ele ficou mandando mensagem. Aí, ele mandava assim, no meu story. É, você pode responder o seu WhatsApp, por favor? Aí, eu fiz <risos> Você não vai falar assim comigo, não, meu filho. Tá maluco? Aí, liguei pra ele, aí... Descascou? Descasquei. Falei, não vou conversar com você agora, eu vou conversar amanhã. Aí, ele ouviu a voz de um amigo meu, que ele sabia que eu queria pegar antes. Ah. Me dando carona. E, e só que eu não namorava com ele. Então, se eu ficasse com o menino também... Foda-se. Porque, meu filho, é, tá com ciúme, pega na mão e assume, né? Já diria exato, minha amiga Mila
1: Exato.
2: Aí eu peguei e falei. E eu queria muito ficar com esse menino. Só que eu tava respeitando, porque… Mas eu podia. Mas eu, mas eu tava Sim, sendo mas bonitinha. mas não dá né? Porque eu sou tonta, eu sou fiel ficante eu tenho esse problema. Por isso que eu pego poucas pessoas. Porque eu sou burra. Aí, beleza. No outro dia, aí passou uns dias, ele foi pra casa. A gente foi conversar. E eu falei, cara, eu não quero mais. Porque tá muita perturbação. Você, tipo, ao mesmo tempo que você quer namorar, você não quer. Você não sabe o que você quer da vida. E eu não gosto desse ritmo de de coisa de alguém me ligando pós-show. Que era um dia especial pra mim. Você não pode estar lá. Calhe sua boca, fique na sua. Só que eu falei, vamos terminar. Ele chorou. Fez uma cena. E ele chorando me comovia. Até hoje, quando ele... ele Ele é muito meu amigo. Até hoje, quando ele chora, por qualquer coisa, eu falo... Quer Quer o mundo? Vamos lá buscar. Eu sou tonta. Aí ele chorou, fez todo um drama. Ele fez todo um drama. Aí eu falei, então tá bom, vamos tentar. Deu 15 minutos, ele falou, eu não quero mais.
1: Ele terminou. Ele
2: terminou. Aí eu falei. Aí eu eu quase quis fazer o o mesmo que ele fez, só que a gente ia entrar num looping. Ninguém ia que quem terminou. Ninguém queria namorar, ninguém queria estar junto. Ninguém queria estar
1: mais ali, só queria poder sair daquele diálogo falando, terminei.
2: Aí a gente ia estar até agora, discutindo assim, ó, no meio do… Ah, foi… Eu que terminei, eu que terminei. Aí eu falei, gente, deixa eu lá, Aí a gente ficou um tempo afastado, assim, tal, voltou a se falar. Aí, a gente ficou amigo, a gente até cogitou uma volta, mas a gente viu que não ia funcionar, porque ele era um cara maneiro e tal. E aí, hoje a gente é muito amigo, é muito amigo. Só que aí, eu fico meio assim, porque eu lembro… Eu, eu, eu sempre quero falar coisas sobre ele, mas eu fico com medo de falar, porque ele é o, Eu tenho uma boa relação… Com todas as pessoas que passam pela minha vida. Com exceção de dois, porque eles tinham que estar presos, na real. E aí, e aí esses dois, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de relação. Mas os outros, todos eu me dou bem, né. Me dou bem com os amigos deles.
1: Me dou bem com todo mundo.
2: E ele é um que eu me dou bem. Só que aí, toda vez que eu olho pra ele, eu lembro dessa história. Eu quero muito rir. E aí, ele fica sem entender. Porque ele, pra ele, foi um momento triste. Ele fala, Bruno, isso não é legal. Ah, isso não foi engraçado? Eu falo, foi sim. Foi legal essa coisa de quem, ninguém aceitando quem terminava. E aí, ele, ele muda a expressão, ele fica sério. Ele é um cara que brinca com tudo, daí de repente, ele… Fica puto. E que ele não… Ele, ele não eu acho que ele não gosta de, de que a gente fale sobre o término. Se eu falo alguma coisa de quando a gente tava junto, maneiro. Se eu falar do término, pega ele em algum lugar. Eu acho que isso é amor ainda, hein.
3: Oh. <risos>
0: Ai,
2: será que ele não esperava que você falasse… Ah, então… Não, peraí, eu quero voltar mesmo. Ah, não, mas eu falei, eu fiquei bêbada. A primeira coisa que eu fiz… Eu falei assim, ah, e olha, eu acho que eu gosto de você mesmo. E não sei o quê, e não sei o quê. Aí deu mais um fora. Não foi um fora, mas também não foi um dentro, né. <risos> foi uma coisa meio assim… Não, eu fui entendendo também, porque a gente conviveu uma semana numa viagem e tal. E aí, eu falei assim, cara, agora eu entendi porque, que eu, porque a gente terminou. Ele é muito maluco. Eu sou maluca, mas ele é maluco numa frequência que eu não acompanho. Eu fico, eu, eu fico me sentindo, assim, é, desmedicada quando eu tô perto dele. E olha que eu sou uma pessoa que tô sempre meio dopada. E aí, eu falei, não, não é possível. Não, não dá. E aí, eu percebi que não dava. Mas eu, eu tinha um sentimento. Só que aí, eu vi que esse sentimento, ele transcendeu. Eu sempre quis falar isso. Eu Meu que transcendeu. Foi pra um outro lugar. Então, assim, eu amo ele de paixão, mas nesse lugar de amigo. Tipo, eu doaria um rim pra ele, o que tá menos... Bom, porque tem um que tá bom, o outro não tá tão maneiro. Eu doaria o que tá meio zoado. Mas eu doaria, e E é isso, assim. Mas ele é uma pessoa que não não gosta que eu toque no assunto término. Eu posso falar mil histórias, assim, contar no palco, citar o nome. Mas se eu falar, terminamos, não sei o quê, desse jeito e dar risada, criei um inimigo. Gente, que loucura! É um babado.
1: É... É que talvez não superou mesmo.
2: Ah, eu acho, sabia? É. Eu acho que, sei lá, acho que ele fica mentindo para ele mesmo.
1: <risos> tá, e o casamento que quase saiu?
2: Foi com o Charlie Brown.
1: Ah, foi com ah, o Charlie Brown. Foi com o Charlie Brown? <risos> Que é quase Bom, casar. Bom, ainda bem, livramento,
2: então. Nossa, mas assim, eu, eu odeio falar essa palavra livramento. Mas é, mas é, eu fui livramento,
1: minha amiga. Por que você odeia falar essa palavra?
2: Porque eu já fui o livramento de muita gente. É o trauma. Eu amo que tem... O, o bofe fica comigo, não sei o quê. Aí, conhece minha família. Pip, 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 pip. Aí, depois sai falando pros outros que eu fui livramento. Eu falo, nossa, porque não parecia que eu era livramento. <risos> até certo momento. Aí todo ah, mundo... Mas
0: todo mundo já teve um livramento ou foi um livramento na vida de alguém em algum mas, momento.
2: Mas eu fui livramento de muita gente. Eu fico um pouco preocupada <risos> com essa estatística assim, de... <risos> Poxa, gente. Porque eu, eu sou eu sou a melhor ex eu do mundo. Uma galera. Eu não eu posso não ser uma boa namorada. Mas eu sou a melhor ex. É o que o cara procura, né? Eu não perturbo. Eu não vou atrás. Eu não fico caçando. Eu não quero saber quem é a atual. Quem tá ficando, onde tá com quem. Que... Deixa eu quero que se lasque. Eu não tô nem aí. Se for pra ser amigo, vai ser em algum momento. A gente uhum. vai se unir, vai rolar uma amizade. Mas no geral, eu fico aqui ó, na minha. Então, eu, eu sou uma boa ex. Mas eu acho que... que... Aí, do pergunta do, do casamento... É, já tava meio que degringolando a coisa, né? Uhum. Já começou, assim... Começou um namoro, aí não sei o quê. Ele tinha... Ele me traía, mas ele... ele e eu descobri depois, assim. Ele me traía bastante. Mas não terminou hum. por isso?
1: Bastante.
2: Terminou. Eu desco, fui descobrindo e aí... Ter, fui descobrindo e terminei. Ah, tá. E aí, eu virei pra ele e falei assim, olha, não dá. Porque, cara, eu sou muito corna, né? Você tá... E ele falou, ah, mas você também me traiu. Eu falei, mas alto lá. E traiu com isso? Esse... Então, não foi bem uma traição, porque… Hum,
1: fala, fala mais, Bruna. É fui eu Começou assim, é, já. Fala mais, não, não foi vou... bem. Ele me traia muito. E você, não foi bem uma traição. É, <risos> não, é, bom, É bom, não, é pera bom, é aí, Vocês
2: vão me entender. Você, vai, você vai me entender. Não, você eu vai vou me entender. te entender. Eu tenho certeza que ele vai me entender. Porque... Eu talvez não. É, eu acho, é porque é porque eu acho que ele faz esses rolês também. Aí eu vou… Eu tô julgando, assim, ó. Aí eu tô sentindo que eu acho que ele, que ele já fez. que aconteceu? O boy, na parte do namoro, ficava de kikiki, assim, no Facebook com com as meninas. E aí, eu ficava assim, meu filho, o que que tu quer da vida? Não, ele é minha amiga. Eu falava, tá bom, mas tem limite, né? Tá amizade, assim, pra além. (risos) Tá falando ah, demais.
1: Tá dando muito boa noite. (risos)
2: Não, era uma coisa muito, assim, muito intensa de ficar falando, assim, elogiando demais. Falei, acho que é isso, tá doido? E não era ciúme maluco, era… tinha razão pra isso acontecer. Aí beleza, aí firmamos o pé, ele deu uma pausa dessa presepada, seguimos a vida. No meio do rolê, a gente começou a brigar muito, 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 assim, por dinheiro, por não sei o quê, por não sei o quê, cada hora era um motivo. E aí, eu trabalhava no shopping e tinha um gerente de uma loja do lado da minha, que era um negócio, era... se você vê, oh, nossa, eu, eu queria que vocês vissem. ele era um negócio, assim, ó, e ele era muito simpático. Ele namorava, e aí eu falava: Não, cada um na sua, eu também namoro, né? Não sei o quê.
1: <risos> Porque ele é, namorava. Não, é. não peraí, eu, namora... também Ei, eu também namoro. Eu também. Não,
2: mas também. Eu, eu, era, eu era fielzona, eu era fielzona, eu era assim, tranquila, como era uma relação monogâmica, eu respeitava bonitinho. Uh-huh. Aí, beleza. Aí teve um dia, aí esse menino, ficou, quase que eu falei: O nome, meu Deus. Esse menino <risos> ficou solteiro. Ele não é famoso, mas vai que eu falo, ele vê fica bonito. Por segurança?
1: Não, Não. o o gerente. O gerente.
2: Ele ficou solteiro. E aí, a gente ficou amigo, porque às vezes a gente almoçava junto, tal, no shopping. Aí, teve um dia que ele falou assim, ah, eu vou fazer uma festa lá no sentido dos meus pais interior. E aí, eu pensei, eu preciso... Meu relacionamento uma merda, o cara é um chato. <risos> eu corna, tudo dando errado. O cara trabalhava e só gastava com tênis. Você já sabe... <risos> Ele, sei, era sem topéia que eu nunca vi tanto par de tênis. Era tênis caro, sabe? E eu ficava, bicho, não um tem tanto pé. Um chulé da desgraça, assim, eu não sei... Os Jordan virava Jordinha. Né?
1: <risos> <risos> Mas você sabia que ele te traía já, quando ele te convidou para esse sítio. Eu tinha
2: muitos indícios, uhum. muitas coisas. Eu não tá. tinha a prova concreta. Uhum. Aí, o que aconteceu? Aí nesse dia, <risos> nessa semana que até esse sítio, eu entrei no Facebook dele, que a gente usava só para salvar link, para pegar link, inclusive que tava lá. E aí, eu vi que na mensagem dele para ele mesmo, tinha uma foto de uma menina dentro da minha casa. Que era a casa não. que a gente morava. Era, não era uma foto da menina pelada, era tipo uma menina assim, na sala. Assim. E aí, eu falei assim, quem que é esta mocreia <risos> Aí ele falou assim, não, é minha prima. Aí eu falei, qual prima? Aí ele falou, a fulana. Eu falei, mas a fulana não tem nada a ver com essa daqui. Ele falou, ela pintou o cabelo. Eu falei, não,
3: não, não, não,
2: não. Eu falei assim, eu vou matar esse homem. E eu falava, meu pai, me segura. Me segura que eu vou agredir ele. Meu pai, não, eu falei: Eu falei, você acha que eu sou burra? Ele achava, óbvio. Você acha que eu sou burra? Com certeza. Ele
1: chorão. Com certeza, ele falou que eu sou
2: burra. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu não quero mais, não. Vai se lascar, vai não sei para onde eu mandei ele para tanto lugar, ele viajou o Brasil esse dia. <risos> ele viajou o Brasil. Aí eu peguei e fui para festa. Fui pra festa, meti Deixa minha marcha. Outro sítio. Meti minha marcha para festa. Aí eu fiquei com o menino lá, mas ah. eu estava terminada. Ah, total. Entendi. Aí ele pegou e falou que a gente tava conversar. Aí eu voltei, a gente conversou. Aí eu fiquei com as minhas coisas, a maioria das minhas coisas. Tipo assim, roupa na casa da minha mãe. E dormi lá uns dias. Aí no último dia eu falei, eu vou pra casa da minha mãe que eu preciso pensar o que eu quero. Aí eu já fui e não voltei mais. Eu nunca mais vi ele na minha vida.
0: Nossa! Falei
2: com ele esses dias no, no Instagram. Porque ele tem uma filha muito linda. As filhas dele muito lindas. E aí a gente se comunicou, assim. A filha, né, na verdade. Os filhos. Os <risos> filhos. Muito lindo. E aí, eu falei pra ele, nossa, seus filhos são lindos, né? Aí ele falou, é, você tá tá maneira, né, não sei o quê. Eu falei, pois é, né. A única coisa que eu tenho pra te dar parabéns é os seus filhos, porque… Foi só, o que foi, você um constru... foi só o que você construiu na sua vida, né? Na sua vida medíocre. Já, <risos> Já não guarda mágoa. Mas, é.
0: mas,
3: é, mas eu tô de
1: boa, mas eu superei super. Eu sou uma
2: pessoa espiritualizada. Uhum.
0: Escorpião tem uma coisa do guardar, né? Tem.
2: Porque por mais que eu não goste mais da pessoa, eu não ame a pessoa, não sinta Eu realmente não sinto, mas é... tem uma coisa que não me permite ser a pessoa que faz. Ah, tá tudo bem. Não, eu fico assim. Hum, hum, hum. <risos> uhum. <risos> Porque fica algo em mim que diz assim, minha filha, esse esse bofe, ele te te cacetou a cabeça. Ele cagou na sua cabeça igual um pombo. Então supera, supera, mas supera humilhando de volta. (risos) Eu sou igual a Inês Brasil, eu me dou bem com todo mundo. Mas se me atacar, eu vou atacar.
1: (risos) Eu vou atacar de volta.
2: Eu sou assim. Genial,
0: Apenas isso. É isso. Vamos pro
1: bloquinho da fofoca. Vamos pro nosso bloquinho da fofoca, que a gente encaminha pro fim aqui. Que é quando a gente fala só sobre amenidades.
0: Habilidades, eu adoro essa palavra é, Eu gosto, que nem livramento, eu uso muito é,
1: Falaram <risos> aqui também, é igual benção
0: Bênção, é <risos> Foi uma isso. benção
1: na vida dele é, Vamos lá, você entraria no BBB?
2: Com certeza Me apaixonaria por um cowboy, faria um puto enredo de vilã <risos> Sabe, provavelmente Namoraria uma menina ao mesmo tempo Uma menina do camarote, um cara do, 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 da pipoca Ia ser uma loucura
0: você que acha Maria. mesmo, você, tipo assim, que se você fizer todo esse rolê, grande é de ganhar, né?
2: Então, eu, eu sou uma pessoa muito estratégica. Então, eu acho que se eu entrasse no BBB, eu ia entrar muito brifada por mim mesma. <risos> eu sou essa pessoa, eu entro, Olha. eu faço tudo assim, de, de reality, essas coisas, de competição. Eu entro toda... Então, eu ia nesse rolê, assim. Nossa, mas será? Porque, tipo assim...
0: É... Lá, é o viver mesmo, né? O dia a é o acordar lá. Você, não... Você vai acordar nesse pique todo dia, o sangue no olho todo dia?
2: Não, acho que em algum momento... Vocês iam nem lembrar que eu tô no reality, eu ia dormir horrores. Agora, uma coisa que eu ia entregar é festa. Um... Porque eu bebo sem limite. Sério? Nossa, eu viro de ponta cabeça. Alguém fala, a gente tira a Bruna dali de cima do boneco. E ah. ia, ia... minha mãe ia... não ia pagar um pay-per-view pra me ver. Ah. O maior medo da minha mãe de eu ir pra um reality é a parte da festa. É a bebida. Mentira! Porque eu, eu ia falar... Minha filha, eu ia boquejar lá no meio do, do, do BBB. ia falar... É, porque o fulano de tal, não sei o quê. Eu ia entregar famoso, ia entregar... Ixi, ia ser um... Que procó!
1: Ah, ia ser bom, hein? Nossa, Boninho, por é... favor, faça é isso acontecer. Então, pra, até essa coisa de entregar famoso, dá pra vir na festa da Dia de final de ano. É já vem aí. Ai, já adora. vem aí, já gente vem aí. Gente, me chama,
2: me chama que eu venho, já eu fico
1: só aí. aqui, ó. É... Não, e a gente quer saber. A gente quer que você beba pra você contar também, Não, eu
0: vou lançar, vou lançar é... vários aqui, é... ó. É,
1: exato.
0: Bruna, você manda nude
2: Pensou muito. Não, eu eu, (risos) vou me explicar. Eu eu mandava, e aí hoje eu eu mando com marca d'água. Com marca d'água? Com marca marca. d'água, porque eu sei pra quem foi, se vazar, eu sei quem foi. É nude exclusivo. Antes, assim, eu não tinha essa preocupação, porque ninguém se importava com a minha existência. Mas agora, quando se é alguma coisa, eu tenho um, um, umas cestas básicas de emissora pra receber. E aí, se dá uma merda, vai dar uma merda federal. Ai, o que, que eu faço? Boto uma marquinha d'água. Então, assim, ai, Mas a,
1: Mas qual é a marca d'água? É, é o arroba da pessoa? Eu ponho, porque se vazar, foi ela que vazou? Eu ponho
2: um símbolo, assim, ó. Tem vários micro símbolos que eu insiro em lugares muito estratégicos, que não tem como a pessoa tirar, porque se ela tirar, uhum, ela perde a tua versão.
3: Uhum.
2: E aí, eu mando. E aí, se vazar. Se vazar, eu sei quem foi, e eu acabo com a vida da pessoa. Então eu já manda ameaçando. Eu falo, você aproveite isso aqui com muito carinho. Porque se vazar, você está lascado ou lascada. Mas, mas eu tomo Amiga. esse cuidado. Eu tomo esse cuidado, gente. De... em 2050. É. Eu mando com o marcar. Eu falo, meu filho. Você vai... Porque eu tenho medo de homem, mulher não. Agora, homem eu tenho medo. Dele dar uns cinco minutos, é. falar, ah, essa maluca aí vazar, aí eu falo, ah, é, você é. vazou, meu amor, foi você. Já entro com o processo, já pego dele também e posto de volta.
0: <risos> Entendi. Mas é mais artístico
2: ou é mais. Mais escranchado, Não, artísticos isso. Acho que eu não tenho. É, eu não sei se pode falar essa palavra, mas eu não tenho nada assim, mostrando no ah. É bem tranquilo, assim, cu, coisas não, não boto no ar, assim, não.
0: É mais uma, é uma teta esquerda, um negócio.
2: É, é um, é um, mamilo, é um mamilo contemporâneo, é. um negócio assim, mais. Uma meia-luz. A meia luz. É uma coisa mais assim, na sombra do espelho, uma coisa assim. É. Pra pessoa entender o volume. Uhum. Não é pra ela ver ah, tudo, entendeu? Entendi. Eu faço um mistériozinho. Se ela quiser ver, ela vai até os asco. e
3: descubra. Ah.
2: Bom, eu gosto assim.
1: A Mari Nolas fala isso, é, né? A gente a sempre Mar... fala aqui.
0: Sempre cita a Mari, também não aguenta mais, né? É, que a ela Biela não, e ela... Mari. <risos> a
1: gente não tira ela daqui. É porque ela fala, manda nude não. Se quiser ver, vem aqui em casa beber. Ela é fala isso, isso. mas
2: corretíssima. Porque é. pega, pega o seu rubber e vai lá me ver. <risos> Item mais caro e fútil que você já comprou? Não, se, se eu soubesse tocar, não era fútil. Mas uma vez eu... eu fui receber uma rescisão fiquei bêbada e comprei uma sanfona <risos> eu não sei tocar <risos>
0: Não, não, não,
2: não, não. Eu tinha um sonho, então. Eu, meu sonho é tocar sanfona.
1: Não, eu tinha um sonho. De tocar sanfona.
2: Era dois filhos Francisco. Gente, Gente. eu tenho uma paixão pela coisa assim. Da, da, eu fui criada, né, num um certo período da minha vida na roça, lá na Bahia. Então, eu tenho uma coisa pela vida sertaneja, pela coisa do forró, né. E aí eu, eu sonhava. Tava, só que aí você pensa, eu sabia tocar? Não. E é caríssimo S- sanfona. Sanfona é caro pra caramba. Eu peguei o dinheiro da rescisão de uma loja de shopping que eu trabalhava. Aí fiquei bêbada, naquela rua dos Instrumentos em Pinheiros, aqui em São Paulo. Uhum. Aí tô descendo com uma amiga minha, passei na frente de uma loja. A sanfona, parece que ela tava assim pra mim, ó. <risos> não,
1: na Teodoro Sampaio. É,
2: na, na porta da loja. Aí eu entrei e falei, moço, quanto é que é essa sanfona? Ele falou, ah! E aí ele foi me explicando tudo, eu falei, não, moço. Só que eu, quanto é que é? Ele falou, tanto. Minha filha falou, mas foi na hora. Dinheiro vivo. dinheiro quanto, assim? Dinheiro... Olha, eu acho que na é pra época, acho que foi dois mil... Quer ver? Foi dois mil, dois mil e... 2013, 2014, que eu fiz essa essa loucura. Eu acho que eu paguei uns 3.800 na época. Isso era muito, era muito. Muito, muito, hoje 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 é muito, hoje é muito. muito. Eu paguei, e eu cheguei em casa com a camiseta do Corinthians. Ainda bem que eu sou corintiana, que esse daí eu tive decência. Uma camiseta do Corinthians, a sanfona, uma caixa de de churros. Não. E um um outro trem, assim, bem aleatório. E aí, minha mãe olhou e falou assim… Pra onde a gente vai, Gonzaguinha, estou... isso tudo? É mentira. Bruna, você tá zoando. Não! Ô a... o Goza... o Luiz Gonzaga, pra onde a gente vai? <risos> que eu não tô entendendo onde é que vai ser o, o Santo Reis hoje. Você acabou com a sua rescisão. Não, acabei. Eu era maluca.
1: E a sanfona existe até
3: hoje?
2: Não, porque aí, o que, que aconteceu? Veio as vacas magras. Porque... Não, eu esqueci quem eu era. Eu achei, eu achei, que, eu tava, eu achei que eu tava no auge. Aí, na minha carreira, no, no forró no, Não
3: aconteceu, não aconteceu. O Fala
2: Mansa não me contratou. Porque eu não sabia tocar também. E aí, eu desisti. Aí, vendi a sanfona. Aí, vendi a sanfona. Aí, até hoje, assim, eu tenho muita vontade de tocar. Mas aí, eu fui pro violão, fui aprender notas. Aí, eu tô indo aos pouquinhos. Mas eu ainda vou comprar. Agora, com muita decência, eu vou comprar uma sanfona. Fazer a aula e vai tudo certo. Mas na época, eu comprei, assim, ó, de cachaça. Eu tinha compulsão por compra, eu ainda tenho, só que hoje controlada, né. E aí, eu tenho essa coisa do do preciso comprar e preciso comprar. E aí, eu saía na maluquice. Então assim, quando eu recebia salário, tinha que alguém me buscar. Meu Deus! Porque senão senão eu saía maluca, comprava tipo 15 regatinhas, não sei o que lá da farm, não sei o que. E ficava todo mundo, para! Você nem sai de casa, sua louca! Eu era doida, doida, doida. Ainda sou, mas tô melhor. Agora melhorei. <risos> Chocada. Não, mas e agora fiquei... você
1: tem um pouco mais também, né, Bruna?
2: Mas aí, os impostos. Aí vem é... o povo que me dá golpe. Porque é... esse... É... esse ano eu levei tanto golpe, só queria Sério? fazer esse desabafo. Olha, o melhor amigo me roubou. Não. Eu juro. Roubou. Bruna, a tua história foi feita pra você fazer stand-up. Foi... O... o melhor amigo roubou o dinheiro que o que falou, que não me, que não gostou de mim, pagou. <risos> olha, olha essa junção. Olha esses zelo se cruzando. Eu tava lá confinada pra gravar o LOL, aí o menino foi me pagar, né. Falou, ah, vou pagar, porque a Bruna é bocuda, vai sair falando que eu sou caloteiro. E ia mesmo, que eu ia falar mesmo. Daí ele pegou e pagou pra esse menino, que era meu amigo. Aí esse meu amigo foi, gastou dinheiro e nunca me falou. Aí sabe como que eu descobri? Na Macumba.
3: Oh, Mentira. chum por Cristo.
2: Descobri na Macumba que eu tinha sido roubada, não só por esse amigo. Mas tinha gente que, tipo assim, de, de trampo... Que tava me passando uma perna. Aí eu peguei e já fui certeira em cada um. E todo mundo confessando, assim, ó, pá, 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 no Mentira. mesmo dia. Aí eu me senti assim, ó, uma coisa de filme. Caraca! Todo mundo confessando que me roubou, falei ótimo. O menino foi babado, viu? Era pra eu estar com o Celtinha aí, se não fosse esses roubos. E devolveram? <risos> ninguém devolveu? Oxe, ninguém devolveu nada. Chocada. Aí sabe o que é pior? Estão tudo se afundando. Estão tudo no fundo do poço. Aí sabe de quem? é A culpa é da macumbeira, já vão falar o quê? Ai, que eu fiz não sei o quê, pelo amor de Deus. Pessoa nasceu feia, sem talento, não precisa fazer nada. <risos>
1: exato. Tô chocada.
2: A tua vida, é assim, foi feita pra você fazer stand-up? Foi, menina. Eu espero que um dia eu tenha sossego. <risos> eu espero. Eu espero um dia chegar no podcast e falar assim, não, tá tudo maravilhoso. Olha, nesse ano, Ah, viate. mas daí não vai ter,
1: daí não vai ter graça, ah, eu raio. acho.
2: Vai, porque eu, vou, eu acho que eu vou ser, Sabe essas velhas que gostam de Google Boy? <risos> que se reúne com outras velhas? fica lamber o mamilo dos, bom, dos meninos vestidos de bombeiro? São essas velhas empolgadas? Eu acho que eu vou ser esse tipo de velha. Então, a minha velhice vai ser uma coisa super agitada, <risos> eu acho. Aí eu vou nos podcast, o quê? Falar que eu lambi o menino, o mamilo <risos> do o Gogoboy, não sei o que lá.
0: E já vai funcionar também, já rende um view.
2: É, eu acho que vai, acho que vai dar certo.
1: Ai, que ótimo. Uma diva... <risos> eu ia falar uma diva pop, pode ser a diva pop e depois um nome, o seu maior nome do humor, assim, que você acha. Então vamos primeiro a diva pop, Sim. Pra segurar a audiência.
2: Gente, a Joelma...
1: Joé, Joé,
2: uma... a Joé é uma, uma diva pop. É, assim, na, na questão artística, né? Porque eu sei que ela já falou umas, umas coisas meio homofóbicas uh-huh, aí no passado, já falou, né? Já
3: falou.
2: É, então, assim, não sei como é que ela tá agora, né? Porque o público dela. Eu não sei o que, que deu nela, que o público dela era o, o público LGBTQI. Ah, é, a mais, religião,
1: né? é. A religião que daí entra num.
2: É, mas eu acho que. Mas, enfim, assim, se ela tiver. Eu não sei pessoa, mas. Calypso, assim. Acho que toda menina do meu bairro. Em algum momento que se a Joelma, eu uso muita bota hoje no show. E coisas com referência, assim, de brilho, de franja, de plaf, de, de draft com cabelo. Por causa da Joelma. Então, é uma oh, diva pop nacional. Eu podia exaltar Beyoncé, podia... Uhum. mas essas já são hiper exaltadas. Então, eu queria Gabi Amarantos. Gabi Amarantos. Eu acho que, ó, vou, vou botar essas duas, então. Porque a Gabi Amarantos é uma mulher negra, foda, tem um discurso uhum. foda. Tipo, tem um corpo foda, é foda. Todo, tudo nela é foda. E, uhum. e uma vez, alguém falou que eu era a Gabi Amarantos do humor. Oh. Pelo tipo ah, de cor, pelo tipo de coisa que eu uso. O co- meu conceito visual. E aí, eu falei, é isso. Então, ela. Ela e Joelma, aqui, ó, gostei. lado. gostei muito. Legal.
1: E do humor? Qual é a sua diva do humor, assim, a pessoa que você fala, cara... Essa mina aqui é incrível, essa mulher é incrível.
2: Sim, eu acho que Wanda Sykes, que é ela é dos Estados Unidos. Eu acho, é isso, ela é dos Estados Unidos. Ela tem um tipo de humor muito... Ela debocha da coisa e você perde o, você perde o, o ponto em que ela está fazendo stand-up e que ela está se divertindo. Eu gosto dessa coisa de você zoar com o que você mesmo tá fazendo a ponto de dá pra até se perder entre ela tá trabalhando, ela tá me contando a piada, ou ela tá se divertindo comigo. Eu acho isso muito lindo, assim. Ela tem uma carreira brilhante, é é uma mulher que atua, faz um monte de coisa, escreve. Vixe, ali é é mil fitas, assim. Então eu acho ela muito muito completa, assim. É uma mulher negra, tipo, né, que que adotou crianças. E fala sobre isso com um jeito muito legal, que ela fala que ela adotou crianças brancas, porque a esposa dela é branca e alguém tinha que cuidar do cabelo dessas crianças. A mulher branca não ia saber cuidar do cabelo de duas crianças negras. Ela falava, não sei que chegasse com a, com a criança no salão, no Brooklyn e pendurasse pra fora do carro, assim. Falasse pro cara chegar e cortar o cabelo. Pra mãe não ter que descer, a mãe branca não descer e ser reconhecida ela fala de coisas assim muito leves de coisas que que talvez se a gente fosse falar num dia a dia não sabe uhum. a gente não a gente falasse com tristeza com peso uhum. de tipo do racismo da dela ter crianças negras não sei o que lá todas essas coisas então é uma mulher que eu gosto muito assim e no Brasil, eu gosto muito de uma comediante que eu acho que ela tá indo por esse caminho da Wanda Sacks que é o nome dela é Bruna Braga. <risos> Vocês conhecem? Eu gosto muito dela. Eu acho que ela falta uns 50 anos aí de carreira ainda pra ela chegar perto da Wanda. Mas ela, se ela caminhar direitinho, acho que ela vai chegar lá. E
1: ela tem umas histórias boas, né? Ah, é. ah muito histórias... é, Muito sofrida. É, ela sofreu, e é, e é essa sofrência que faz o negócio...
0: Dizem que de relacionamento ela manda bem.
1: É, é minha, só... parece que a vida amorosa... Agora, pensa. Se você estivesse num relacionamento há 10 anos, há 13 anos, não ia ter todas as histórias.
0: Pensa nisso.
2: Olha o Rafa, tentando ajudar. É! Menina, olha aí. <risos> aí eu saindo daqui, entrando no Uber chorando. Ai,
1: gente!
2: Mas é que eu acho que o estilo de, de, de vida que a gente escolhe levar, diz também as coisas que acontecem com a gente. Lógico, tem fatalidades e coisas graves que a gente não escolheu, que uhum. acontecem. Mas essas coisas que são superáveis, assim, de, ah, levei golpe, relacionamento, são coisas que eu plantei, porque eu me entreguei, porque, ainda que seja com um bom motivo, por um, né, coração bobo e tal, eu, eu me jogo na vida. Então assim, eu me lasco mas depois eu me levanto. E essas pessoas, elas não elas não sobrevivem à maldade que elas mesmas plantam. Então eu acho que que, que é legal às vezes você entender também que se lascar (risos) é bom você ser esperto. Mas se lascar faz parte também da trajetória de uma pessoa que se joga. Quem não se lasca é uma pessoa muito contida. Ela não se lasca, mas ela não vive. Ela não vive grandes coisas. É isso. Ela vive sempre o médio, o morno. A gente não, a gente se lasca, mas a gente. Ixi, é. a gente vive coisas lindas também, ganha Oscar e Intensidade. Não sei o quê.
1: Eu acho, eu acho que é isso. Gosto isso, disso. Tem, tem que ser, tem que ser emocionado, né? Tem é, que ser eu emocionado. Então, é eu, isso. Tô é isso. também. Eu sou
2: também. Eu
0: sou. É, tem que ser
1: emocionado. Eu sou bem emocionada. É, bem é, emocionada. É não, eu sou emocionado às vezes.
0: Em quê, Rafa? <risos> Ah, me tra... dá um exemplo, traz pra gente um exemplo. No
1: trabalho, não?
0: É, pronto, matou. <risos>
1: não, não, mas é, no, nos relacionamentos eu talvez não seja mas tanto.
2: Mas contigo. A gente precisa andar mais com
1: ele sabia? É... É... Ah, não adianta, amor. estamos
2: 10 anos de amizade. <risos> é agora não aprendi.
1: Não, ah, a Gabi acho... é emocionadíssima. Eu sou, eu sou que nem tu. Quer
2: saber, eu vou viver o que tiver pra viver. eu vou me lascar depois, com toda Sim. certeza, mas eu vou indo. Vamos juntar eu, você e a Isa, que acabou de ficar solteira. <risos> (risos) Nossa, mas vamos num rolê assim, ó… E quando a Isa ficou solteira, eu mandei um áudio no direct. É óbvio que ela nunca vai ouvir, mas eu falei assim, Isa. Eu sei que os bofs que eu pego, você não quer nem pagando. Mas você solteira, eu não tenho chance mais. O que eu faço agora? Se um dia a Isa ouvir esse áudio, ela vai me achar tão louca. Ela vai ligar pra pra qualquer número de trabalho que tem na minha bio. Vai falar, gente, essa menina precisa de intervenção.
1: Segura ela, tira o wi-fi dela.
0: Desliga, Desliga
2: o roteador da garota.
0: Mas eu queria muito agradecer alguém que fez esse podcast acontecer, alguém extremamente especial, alguém que se não fosse essa pessoa, a gente não teria essa, enfim, essa oportunidade incrível de rir. Chorão.
1: É. Chorão, nome... obrigado, obrigado, obrigado que você inspirou muito a gente, tá não, bom? Não, não,
0: sério, obrigada, você é demais, eu já era muito fã, porque eu, sou, eu te acho muito engraçada. depois que eu entrei nesse rolê de stand-up mesmo, que eu tô estudando comédia, eu tô tipo... Enfim, consumindo tudo que tu posta.
2: Então, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Gente, eu que agradeço. Obrigada demais. Amei estar com vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Achei muito chique. Falei pro meu amigo, falei vocês não sabem você sabe quem me convidou. Falei, vou lá, dá meu close lá. <risos>
1: Arrasou. Gabi fã mesmo, tá? Ela chega no Ai, grupo é e, e fala... Como é eu falei no e-mail. É, ela chega e fala, gente, tá aqui, ó. Vamos chamar, Mando vamos limp. chamar, que eu não paro de rir com ela. Ela é incrível. Ai, que massa. Perfeita.
2: Mas quando quando eu recebi o convite, eu mandei lá no e-mail. Eu falei assim, gente, é óbvio que eu vou, meu amor. Eu já tenho aqui a minha roupinha de ir. É. Que inclusive tava molhada, eu tive que botar essa. <risos> Mas ficou maneiro, ficou bom no vídeo. Ficou amor, ótimo, ficou no bom, vídeo ficou ótimo. ótimo. Mas era uma roupa de luvinha, assim, bem chique. Vocês iam achar muito legal, porque eu ia fazer uma misteriosa, aqui eu tô... Mas Mas eu vim à vontade, aí.
0: É, isso que é
1: bom, isso que é bom. Sim. Obrigada, Obrigada, gente. Foi demais, foi demais.
0: Obrigada, Rafinha, por tudo, como sempre. Obrigado. Bom te ver de novo, viu?
1: É, não, a gente vai aparecer aqui na semana que vem. Aparece, né? É porque amanhã, o programa de amanhã foi cancelado, né? A gente teve uma uma questão de agenda, mas segunda-feira, terça-feira, terça, gente, porque a gente... É uma convidada muito legal, que é Erika Hilton.
0: Nossa, gente.
1: Terça-feira, Erika Hilton. Eu não tenho nem
0: roupa pra isso. É. <risos>
1: Meu Deus Vai do céu. Vai ser incrível também. Então, estamos aqui.
0: Estamos aqui, Rafinha. Obrigada, é um prazer, tá? Quando você vem, quando você é um tempinho precisar,
1: pra você gente... precisar, você precisou, você me chama, é, tá? É, tem meu número, né? Eu tenho, eu tenho a outro número. Mão, a gente vai se falando.
0: <risos> um beijo grande, obrigado a todo mundo que assistiu. Se por acaso você perdeu essa entrevista maravilhosa, cheia de cacacá, cheio de cortes incríveis, cheio de coisas maravilhosas, só se inscrever nesse canal pra você não perder mais nada. Ativa o sininho também. E a gente tá de volta semana que vem, eu e o Rafinha. Talvez o Rafinha viaje, vamos ver. <risos> vamos ver. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau. Tchau.